0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage, heute mit einer Folge zu Ein Tag im Leben des Ivan Denisovic von Alexander Solchenizin. Ich bin der Tobi und werde am Ende des heutigen Tages einem Tag im Leben des Ivan Denisowitsch einen ganzen Tag in meinem Leben gewidmet haben.
1: Ich bin Pelle und das Lesen dieses Buches ging mir leicht von der Hand wie Löcher buddeln im sibirischen Permafrostboden. Okay. Ich hatte noch überlegt, ob ich meine,
0: meine Catchphrase noch ausbaue, weil ich dachte, ach, vielleicht ist es ein bisschen kurz. Oder kann man da viel zu sagen noch? Wozu jetzt? Ja, weiß ich nicht. Mit dem Leicht von der Hand. War das so ironisch gemeint? Oder?
1: Naja, also ich habe ja noch keine, keine Löcher gebuddelt im sibirischen Permafrostboden, aber ich denke, es ist eher beschwerlich und wenig erbauend und so war das Buch auch, finde ich. Ja, wie gesagt, also ich wusste auch nicht, also ich
0: habe unfreiwillig dem Buch heute meinen ganzen Tag gewidmet. Ich habe mich dann auch gefragt, als ich mir meine Catch-Race überlegt habe, ob es einfach mit meinem Lesetempo
1: zusammenhing. Möglicherweise Weil mein auch mein Vorsatz ja.
0: war eigentlich, okay, du stehst heute auf, machst die letzten 120 Seiten in vier Stunden durch und dann äh, wartest du schon mit dem Kaffee in der Hand, wenn Pelle rumkommt, um noch die letzten 20 Seiten zu lesen und irgendwie bin ich jetzt, weiß ich gar nicht, um 22 Uhr fertig gewesen mit Lesen. Jetzt machen wir die Folgenaufnahme und dann ist der Tag auch schon wieder rum. So ja. schnell kann ein Tag vergehen.
1: Ja. Aber zum Glück äh, liegen hier ja nicht 3.653 Tage dieser Lektüre noch vor uns. Das ist ja das einzig Beruhigende daran.
0: Ja, obwohl ähm, dadurch, dass das Buch ja so beispielhaft für irgendeinen Tag im Leben des Ivan Denisowitsch beziehungsweise in seinem Leben in einem Arbeitslager stehen soll, ist es eigentlich auch wieder ein Buch, was man auch öfter lesen könnte wieder? Fällt mir jetzt gerade auf, wir hatten schon öfter darüber geredet, ob es so Bücher gibt, die man öfter lesen könnte. Das wäre eigentlich ein Beispiel dafür. Ich
1: finde, man sollte es zehn Jahre lang jeden Tag einmal <lacht> lesen, Alter. Dann bist du komplett durch, glaube ich, mit deinem Leben.
0: Nein, das meine ich ja wirklich. So, äh, ne? Eigentlich ist das... ist bescheuert danach. Das ist wirklich, glaube ich, so dieses... In dem Buch wird ja öfter gesagt, so also da fällt öfter so ein Satz von wegen, ja, äh, jemand, der im Warmen sitzt, der wird nie wissen, wie sich jemand fühlt, der friert. Und eigentlich wäre das, das, wie man diesem Gefühl vielleicht am ehesten nahe kommen kann, weil ich meine, der hat ja auch scheinbar einen Literatur-Nobelpreis für dieses Buch bekommen oder ist generell Literatur-Nobelpreisträger -Nobel der Alexander Solzhenitsyn, weshalb ich denke, er wird das Leben ja hier gut auf Papier gebannt haben, was wiederum heißen müsste, wenn wir da durch einen authentischen Eindruck von dem Leben kriegen können und das der Alltag ist, der hier geschildert wird, können wir dadurch, dass wir das Buch alltäglich lesen, vielleicht dem Leben dieses Typen nachempfinden und ich muss ja auch sagen, wenn ich jeden Tag dieses Buch lesen müsste, dann wäre ich ja jeden Tag vom Aufstehen bis zum Einschlafen mit dem Lesen dieses Buches beschäftigt und hätte deswegen wahrscheinlich sogar Hunger? Ja, den, na, ja, ich würde es authentisch nachleben. Ich habe ja heute sogar gegessen, ich habe sogar einen Kaffee getrunken, so wie es hier in dem Buch auch dargestellt wird, dass sie halt alltäglich das heißt dann ein bisschen auch naschen und ein bisschen, ihre Essenspause äh. machen. Naja, und bei mir ist es halt dann so gewesen, dann schaufelst du dir schnell einen schawarma rein, dann musst du wieder lesen, dann läufst du mit dem Buch und deinem schawarma in der Hand irgendwie durch Berlin. Eigentlich, ja, man sucht sich so seine freien zehn Minuten am Tag, wenn man dieses Buch hier jeden Tag lesen muss. Und deswegen passt es schon wieder und... Ja, abgesehen davon äh, wache ich ja auch jeden Tag äh, unter einer ungewaschenen Decke auf. Das ist auch sowas, was hier mit reinspielt. Obwohl hier stand, die Decke war dünn und bei mir ist die Decke ja nicht sonderlich dick, aber dafür ziemlich schwer.
1: Ja, naja, ähm, also dieses Projekt, das Buch mehrfach zu lesen... Äh Lege ich erstmal beiseite. Ich find's eigentlich, ich find's Ja, ja, ich finde es eigentlich auch richtig geil, die nächsten zehn Jahre dieses Buch jeden Tag zu lesen. Aber ich finde es, glaube ich, so geil, dass ich denke so, nee, ey, so viel Gutes kannst du dir nicht tun. Man muss sich auch mal ein Verzicht üben. Ich finde, das wäre ein geiles Kunstprojekt. Alter, ein Kunstprojekt über zehn Jahre jeden ja, Tag. Ja, und wenn wir es nicht
0: noch selber schneiden müssten, wäre es eigentlich auch schon wieder ein geiles Projekt für einen eigenen Podcast. So 50 ja, Tage oder so, jeden Tag einmal das Buch lesen und besprechen. 50 Tage, so bis du irgendwann so gar ey, keinen ja, Bock ey. mehr hast.
1: Ja, ja, okay. Ich glaube, den, den Punkt habe ich heute erreicht. <lacht> ey, wirklich reicht. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn man gerade in so einer leicht depressiven Stimmung ist, dann dieses Buch zu lesen. Das ist jetzt nicht gerade so ein, so ein Stimmungsaufheller, sage ich jetzt mal. Aber nur, wenn man in einer depressiven Stimmung ist, oder? Ja, dann ist es besonders fatal, aber es ist, glaube ich, auch nicht gut, bei guter Laune das zu lesen, weil das zieht sich ja auch so ein
0: bisschen runter. Ja, ich weiß, mich hat es irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es mich so runtergezogen hat, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich gerade gefragt mit der depressiven Stimmung. Jetzt, wo ich fertig bin. Na, Tobi bin ich, hat auch zwischendurch immer so ein bisschen
1: gegluckst beim
0: Lesen und ich glaube, das war einfach Schadenfreude. <lacht> nee, jetzt, wo ich fertig bin, hat es mir eigentlich gut getan. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses: wo Du bist froh, wenn der Tag rum ist. Ja, ja. Hier steht ja auch dann am Ende so auf der letzten Seite Jetzt hat er nur noch 3000 Blablabla bla bla 600 ja, ja. Tage vor ich sich noch mal ja, ja. Gut, ja, ja. ich komme nachher nochmal zu Ich wollte es dir nicht vorwegnehmen Tut mir leid, dass ich deine unabgesprochenen äh, Anschüge ja, nee, nee, hier schon mal Gut, dann lese ich nochmal die ganze letzte <lacht> Seite nee. Ja, hast du jetzt noch hier Deinen äh, Fact zu irgendwas?
1: Ja, ich habe sogar, hab sogar zwei Facts habe ich mitgebracht ey. Um, Wozu jetzt? Naja, heute Anlässlich der Folge passt es ja Russland natürlich. Deswegen gehen natürlich Grüße raus nach Russland und der häufigste Frauenname in Russland, wie soll das anders sein? Olga? Nein. Anastasia. So. Wie dem auch sei, den einen Fake, den schüttel ich einfach so aus dem Ärmel und den anderen habe ich tatsächlich. Aber äh, hebt den mal nochmal auf, wenn du ja, ja. vorlesen willst. <lacht> ja, ja. <lacht> das ist echt ein komischer Move gewesen. <lacht> nee, ich, ich habe jetzt gerade. Nee, ich habe jetzt gerade bei der Hand eigentlich nur ausgeschüttelt, weil die gerade so. Äh, Wehtut vom Löcherboden. Schlecht durchblutet in war, glaube ich. Ah, okay. Ähm, und zwar ist der eine Effekt äh, aus dem Ersten Weltkrieg, nämlich der Tatsache geschuldet, dass der britische König, der deutsche Kaiser und der russische Kaiser alle Cousins ersten Grades waren und sich Wilhelm II. dann zu der sarkastischen Aussage hinreißen ließ, wenn unsere Großmutter, die Königin Viktoria, noch leben würde, dann hätte sie das alles nicht erlaubt. Und das ist ein bisschen ärgerlich rückblickend gewesen, dass Königin Victoria noch nicht äh, oder da schon äh, von uns gegangen ist zu dem Zeitpunkt, weil das hätte uns viel erspart. Wenn das so einfach gewesen wäre, wäre jetzt auch irgendwie crazy. Also man weiß es ja so, dass gerade so deutsche Königshäuser sehr ähm, verzweigt äh, sich in anderen Königshäusern Europas wiederfinden. Aber ich find's irgendwie crazy, oder? so Also, dass du so mit deinen Cousins so... Ist da irgendwas schief also ja, Wie streitet also, man sich denn mit seinen Cousins so? Also, naja, aber wie soll's dazu kommen? Ja, aber äh. aber was ist da passiert so? Weißt du, hat man sich so am, am Mittagstisch irgendwann so bei so einem Geburtstag, wie wir den ja auch häufig feiern, so gestritten und dann war man halt dummerweise irgendwie Staatsoberhaupt und dann hat man gesagt, ey, lass mal jetzt Krieg machen und so. Also, ist doch auch crazy so, dass du Krieg eigentlich... Also so stellvertretend jagst du Millionen von Menschen in den Tod so und könntest auch einfach ja. anrufen und könntest sagen, so Dicker, lass mal nicht machen. Hä, ich glaube, das Problem ist halt einfach, wenn du viele Mittel hast, dann nutzt du sie auch, oder? Also, <lacht> ja, kann die sein, Frage ey. ist,
0: wie viele Familienstreitigkeiten von uns wären schon im dritten Weltkrieg geendet, wenn man denn auch irgendwie eine Atombombe in der Hosentasche gehabt hätte oder immerhin den Knopf. So äh, den einzigen Knopf, den ich hätte drücken können in meiner, weiß ich nicht, Vergangenheit bei Familiengeburtstagen, war der von meinem Anorak, so der Druckknopf, äh, so. Aber sonst, also wenn ich es wenn hätte machen können, dann wäre wahrscheinlich einiges passiert. Äh, also ich will ja nicht sagen, was ich schon für Sachen zu Waffen umfunktioniert habe, die irgendwie im Kinderzimmer erreichbar waren, als ich Streitigkeiten mit meinem Bruder hatte. Aber mit der richtigen Waffe wäre es wahrscheinlich, <lacht> ich weiß gar nicht, dann wäre es wahrscheinlich, dann könnte ich wahrscheinlich noch mehr Parallelen ziehen zum Leben vom Ivan Denisowitsch Ah ja. dann wäre ich nämlich wahrscheinlich irgendwie im Jugendknast gelandet oder? und der andere? außerdem muss ich noch sagen dass es so gekommen ist wie es damals kam, hat uns ja heute auch verholfen dazu, dass du den ersten guten Fact gebracht hast und es ist ja ein Fun Fact zu Russland und deswegen ist er ja allein schon auf Grundlage dessen, dass es Fun Fact heißt ist ja schon was Gutes
1: das heißt, ja, <lacht> 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 Digga, wir wären aufgeschmissen gewesen, wenn es <lacht> nicht passiert wäre ja, außerdem
0: wären wir heute nicht hier
1: ja, was auch wieder ein bisschen gut gewesen wäre. Ähm, ja, und die andere Anekdote, die ich hatte, bezieht sich auf Stalin. Und zwar hat Stalin nachweislich mindestens 22 Attentatsversuche in Auftrag gegeben, zu Ungunsten von Tito, dem Präsidenten äh, Jugoslawiens damals. Und da fand ich auch irgendwie lustig, weil im Nachlass von Stalin ist dann ein Brief gefunden worden, den Tito äh, Stalin dann geschickt hat und in dem Brief waren irgendwie die Worte äh, zitiert oder fanden sich die Worte hören sie auf mir ständig äh, Mörder auf den Hals zu jagen äh, die versuchen mich umzubringen wenn wir sie sind das, doch Cousins <lacht> Nee, aber wenn sie das noch einmal tun dann schicke ich einen Mörder nach Moskau und ich werde keinen zweiten schicken müssen so und das fand ich war auch irgendwie so weiß ich nicht fand ich war irgendwie schon Ansage so weißt du weil es klingt jetzt gar nicht so als ob er so sagt so mann ich mache mir jetzt voll sorgen ich scheiß mir hier gerade in die Hose sondern er sagt einfach so mann alter das ist so übelst nervig alter ständig kommt irgendeiner und versucht mich hier abzuknallen es nervt einfach mann dicker hör mal auf jetzt stalin wirklich genosse hör auf jetzt sonst schicke ich dir auch mal ein und dann ist es auch vorbei hier so
0: entspanne ich jetzt mal. Aber weiß man nach dem wievielten von Stalin geschickten Attentäter er diesen Brief an Stalin geschrieben hat?
1: Nee. Ich,
0: keine Ahnung. Also es gab halt nachweislich mindestens 22 dieser Anschläge. Mich hätte er interessiert, wann vor oder nach dem 22. war. Und dann vielleicht hat so die überlebt, Sache, dann oder? hat er, dann okay. hat er, naja, aber er meinte ja, wenn sie mir noch einen schicken, schicke ich einen und ich werde keinen zweiten schicken müssen. Ach so, äh. naja. Oder dann wäre so die Frage so, vielleicht hat Stalin danach nochmal einen Mord beauftragt, der war ich irgendwie glaube, nicht erfolgreich, dann hat Tito einen losgeschickt und der war so
1: unerfolgreich, dass Tito gesagt hat, ja da brauche ich wirklich keinen zweiten ich, schicken. Ich glaube tatsächlich, aber das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen, ähm, dass Stalin halt sich schon bedroht gefühlt hat durch diesen Tito, weil Jugoslawien ja zum einen damals ein riesiges Land äh, war und zum anderen, der, der Tito auch, glaube ich, sehr charismatisch war und der, um den herum ist ja auch später so ein richtiger Personenkult nochmal entstanden, als er dann gestorben ist, war ja so einer der oder der am längst lebendste Diktator innerhalb Europas oder sowas. Ich glaube, der ist noch nach Franco gestorben, aber bin ich jetzt unsicher und ich glaube tatsächlich, dass, ob jetzt durch den Brief oder durch irgendwas anderes, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube tatsächlich, dass Stalin irgendwann das so ein bisschen aufgegeben hat. Weil du das gerade meintest mit dem Personenkult, ich
0: will jetzt auch nicht zu sehr vorweggreifen, also hier geht es ja äh, irgendwie um ja, den Alltag in so einem Arbeitslager, äh, da in der Sowjetunion und äh, ich fand es auch ganz interessant, weil du das gerade meintest mit dem Personenkult, dass hier auch äh, Bandera angesprochen wird. Und ich hatte den vorher nie auf dem Schirm, also vor diesem ganzen Ukraine-Ding war der für mich nie ein Begriff. Und hier geht es dann zum Teil um Leute, die in diesem Arbeitslager sitzen. Erklär mal für die Leute, für die es immer noch. Ja, irgendwie ist. dieser Stefan Bandera oder so oder Ukraine, irgendein so Volksheld. Von den ukrainischen Nationalisten, auf denen sich da viele berufen und die den feiern, vor allem da in diesem Azov-Bataillon oder so, so ein gehypter Typ. Und um den gibt es halt diese Kontroverse, sage ich mal, dass der für die Ukrainer ein Volksheld ist, aber gleichzeitig auch viel mit Judenverfolgung in Polen und in der Ukraine ah, ja, und so ja. zu tun hatte. Und deswegen fand ich es hier interessant, ähm dass der hier auch ein paar Mal auftaucht, der Name. Also da wird dann so gesagt, ja, irgendwer sitzt da, weil er den Leuten von Bandera, als sie irgendwo im Wald genächtigt haben, was zu essen gebracht hat und sowas. Und ich fand es schon interessant, weil ich, wenn ich das nicht gewusst hätte, jetzt durch diesen ganzen Ukraine-Krieg und so und da irgendwie was bei mir im Kopf Klick gemacht hätte, dann hätte ich Gar nicht gewusst, um wen es da geht, und hätte auch gar nicht gewusst, ist das jetzt was, was man verurteilen könnte, dass jemand da den Leuten Essen bringt oder nicht. Ich hätte wahrscheinlich einfach gedacht, naja, ist irgend so ein komischer Dödel so, keine Ahnung wer, weil das Leuten in unserem Kulturkreis wahrscheinlich auch wenig sagt. Aber dadurch, dass man dann so ein bisschen den Hintergrund weiß, jetzt mit diesem ganzen ja, Judenverfolgungsding und so, und dass er ja auch mit Nazis wohl kooperiert hat, ähm, erweckt es dann doch ein bisschen einen anderen Eindruck dann von den Häftlingen, die irgendwie mit dem kooperiert haben, sage ich mal. Wobei man hier auch sagen muss, dass einer der Fälle, der geschildert wird, der aufgrund von Kooperation mit diesen Bandera-Leuten da in diesem Arbeitslager ist, ist ein 16-jähriger Junge, der halt, wie gesagt, ja. irgendwie in der Nacht da den kampierenden Bandera-Leuten irgendwie essen und trinken gebracht hat. Aber ich fand es generell irgendwie, wie gesagt, das fand ich so interessant, dass ich da so gemerkt habe, ah, okay, ähm, ja, weil es so ein bisschen so ähnlich ist äh, wie heute noch, dass man so, dass, dass so in Russland, die so dieses Feindbild haben von Bandera und was weiß ich, der in der Ukraine scheinbar bei vielen ich Leuten da noch gar noch gefeiert nicht so tief wird. drin, muss ich sagen. Und dann liest du hier das Buch und das ist auch so ein bisschen, hier wird auch auf Westukrainer verwiesen manchmal explizit oder generell auf Ukrainer mhm. Und da merke ich erst so für mich beim Lesen so, dass da auch so dieses Denken scheinbar gar nicht so neu ist und dass auch die, die Ukraine da schon irgendwie eher westlich zugewandt war oder dann sogar diese Nazi-Verknüpfungen scheinbar existiert haben, für die dann da Leute auch bestraft wurden. Und wie gesagt, beim Lesen dachte ich mir so, ja, ich weiß gar nicht, natürlich diese Arbeitslagermaßnahme ist vielleicht ein bisschen sehr krasse Strafe, aber gleichzeitig dachte ich mir so, okay, ist interessant, dass man, wenn man da diesen Hintergrund gar nicht gehört hat bisher, gar nicht checkt, dass die Leute, die da sitzen, zum Teil halt wirklich auch mit so, was weiß ich, Judenmördern, kooperiert haben, was einem sonst gar nicht aufgefallen wäre, weißt du? Also man ja. denkt so, die sitzen da alle unschuldig oder so, so kommt es einem vor, also es wird ja auch auf so einen Paragraf 58 verwiesen und so, der viele Leute damals irgendwie ins Arbeitslager gebracht hat, aber irgendwie bei diesen Paragraphen zum Beispiel wird er auch als Gummiparagraf bezeichnet, in dem Sinne, dass der sich halt biegen und formen lässt, wie man will um einfach Leute, die einem nicht gesonnen sind, irgendwie da in dieses Arbeitslager zu bringen. Aber wie gesagt, manchmal hat man dann so das Gefühl, ah okay, der ist vielleicht nicht ganz unschuldig da, so wie es oftmals dann einem
1: der Eindruck erweckt wird beim Lesen, finde ich. Ja, wobei man ja relativieren muss, weil man ja sagen muss, also zum einen ist ja immer die Frage so, hat man da wirklich kooperiert? Oder war man sich manchmal auch der Tatsache nicht so richtig bewusst, was da ist? Weißt du, also sagst ja selber, hier in dem Fall war es irgendwie ein 16-jähriger Junge oder so. Und da muss man sagen, sowas hat man selber mit 16 gehabt. Vielleicht hatte der auch einfach keinen Durchblick. Vielleicht hat er gedacht, da sind irgendwelche, Dinge geht gerade schlecht, ich gebe denen jetzt Essen. Dann weiß man nicht, was stimmt tatsächlich. Da habe ich auch später noch eine Stelle dazu, hier aus dem Buch, die ich dann vorlesen würde. Also was stimmt tatsächlich, was ist wirklich so geschehen und was ist denn vorgeworfen worden, ohne jetzt stichhaltige Beweise oder sowas, so weißt du, also das spielt ja auch eine Rolle, dass man so sagt, so, ja, okay, der sitzt dafür, der sitzt dafür, aber ob er das jetzt wirklich begangen hat oder so, ist ja teilweise fraglich. Also das fand ich, war ja generell so in dem Buch so ein, so ein Thema, so, auch, dass es häufig gar nicht so stark thematisiert war, fand ich, sondern es war halt einfach so, ja, ey, du bist halt im Arbeitslager, du bist jetzt halt im Gulag, und ist eigentlich auch egal wofür, weil du musst jetzt hier deine Zeit absitzen und ob da jetzt was dran ist oder nicht, und ist ja alles so ein bisschen fragwürdig, wie gesagt.
0: Achso, und zu diesem äh, Paragraf 58 kann man noch sagen, also auch zum Autor selbst, dass der selbst auch wegen dieses Paragraphen oder wegen eines Verstoßes gegen eben diesen Paragraphen ähm, auch acht Jahre ähm, in so einer Arbeitslagerhaft war. Gulag. Ja, ja, und darauf auch seine Erfahrungen
1: halt äh, beruhen, die er hier in diesem Buch schildert. Ja. Soll ich es erstmal so ein bisschen zusammenfassen nochmal trotzdem? Ja, ja, fass Also mal zusammen. Ich habe mir gedacht, so, ich mache diesmal ein bisschen anders, weil die Zusammenfassung ist ja eigentlich wirklich äh, übersichtlich, weil, wie Tobi auch schon zu Beginn gesagt hat oder wie der Titel ja auch schon vermuten lässt, ähm, ist das Buch im Prinzip ein Tag im Leben von diesem Ivan Denisowitsch und schildert keinen besonders spektakulären Tag, sondern eigentlich ein Tag, wie er dort immer wieder aufgetreten ist. Also es ist jetzt nicht so ein Besonderer, der sich ihm ins Gedächtnis gebrannt hat, sondern eigentlich mehr oder weniger ein Tag wie jeder andere. Und ich würde... Tatsächlich mit dem, äh, mit dem ersten Satz mal anfangen, dann ein bisschen was ähm, über den Tagesablauf erzählen und dann mit dem, mit dem Schlusssatz des Buches äh, die Zusammenfassung beenden. Und das Buch beginnt mit dem folgenden Satz. Um 5 Uhr morgens erscheu wie immer der Weckruf. Ein Schlag mit dem Hammer auf eine Eisenschiene an der Stabsbaracke. Schwach drang der unterbrochene Ton durch die zwei Dinger gefrorenen Scheiben und verstummte bald wieder. Es war kalt und dem Posten verging die Lust am Langschlagen. Und damit beginnt hier der Tag von diesem äh, Ivan Denisowitsch Und dann wird halt beschrieben, der wacht auf morgens, so, fühlt sich eigentlich so ein bisschen kränklich, versucht sich ja auch krank zu schreiben, es funktioniert aber nicht, weil das alles auch so ein bisschen so eine Mauschelei ist, dürfen am Tag auch nur so und so viele Leute krank sein. Aber es geht ihm auf jeden Fall nicht so gut. Ähm, was mit den diversen Entbehrungen innerhalb dieses Gulags zusammenhängt, also ein großer Bestandteil oder ein großes Thema in diesem Buch ist halt vor allem so dieses äh, Hungern oder Mangelernährung und vor allem auch die Kälte. Also spielt hier in Sibirien und dementsprechend ist es halt hier im Winter äh, wahnsinnig kalt. Also hier fallen auch mehrfach äh, Temperaturen von minus 27, minus 30 etc. Grad. Ja, und eigentlich ist der Tag immer davon geprägt, oder dieser Tag vor allem auch exemplarisch davon geprägt, dass er halt versucht oder wie alle anderen Häftlinge auch versucht, den Tag sich noch so erträglich wie möglich zu gestalten, indem er halt guckt, dass er irgendwie ein gutes Stück von der Suppe abbekommt, in dem Sinne, dass da ein bisschen mehr Einlage vielleicht drinne ist, dass er vielleicht ein, sich noch ein bisschen bisschen größeres Stück Brot irgendwie zuschustern kann, dass er die Arbeit, die er verrichten muss, nicht unbedingt die allerschwerste ist, dass er eine Möglichkeit hat, sich zwischendurch mal aufzuwärmen. Also es ist, ist eigentlich den ganzen Tag davon getrieben, irgendwie die Arbeit so wenig belastend wie nötig zu gestalten und so gut wie möglich an Essen zu kommen. Und dafür findet er dann halt, diverse kleinere Kniffe, also dass er sich irgendwie schneller irgendwo anstellt, dass er anderen irgendwas hilft, damit er vielleicht noch eine Zigarette bekommt oder noch ein bisschen was von deren Essen etc. Und das ist da, davon ist so der Lageralltag geprägt, hier wird auch viel beschrieben dann, wie die Häftlinge untereinander agieren, gibt auch so verschiedene Stereotypen aus der ganzen Sowjetunion, kann man sagen, wenn die Leute da zusammengetragen und zusammengeführt in diesem, in diesem Gulag, um dann da halt irgendwelche Arbeiten zu verrichten. Man kann halt dazu noch sagen, dass es in der Sowjetunion auch ein äh, wesentlicher Wirtschaftsfaktor war. Also dass bestimmte Sachen, zum Beispiel, weiß ich nicht, 100% des Diamantenabbaus, äh, wenn man das so sagen kann, ähm, war beispielsweise über diese Gulag-Arbeiter gewährleistet und auch so mit anderen Bodenschätzen äh, fällt es sich halt ähnlich. so dass es halt auch einfach ein Wirtschaftsfaktor war. Ja, und am Ende des Buches resümiert er diesen einen Tag, der stellvertretend für seine anderen steht. Und dann wird hier geschrieben, Schuchow schlief ein, restlos zufrieden. Der Tag war für ihn heute sehr erfolgreich verlaufen. Er war dem Arrest entgangen, seine Brigade hatte nicht zur Sozkolonie gemusst, mittags hatte er sich einen Extra-Brei organisiert, das Mauern war ihm von der Hand gegangen, beim Filzen hatten sie ihn nicht mit dem Sägeblatt erwischt, er hatte sich beim Cäsar etwas verdient und Tabak gekauft. Er war nicht krank geworden, hatte sich wieder erholt. Der Tag war vergangen, durch nichts getrübt, nahezu glücklich. Solcher Tage waren es in seiner Haftzeit vom Wecken bis zum Zapfenstreich 3.653. Drei Tage zusätzlich, wegen der Schaltjahre. Ja, und so endet dann halt das Buch. Also es ist eigentlich für ihn sogar einer der besseren Tage gewesen, kann man sagen, und, äh, ja, das Buch ist sehr stark wiederholend, weil es ist eigentlich alles bestimmt davon, irgendwie sich warm zu halten, irgendwie mit dem Essen, mit dem wenigen Essen einigermaßen über die Runden zu kommen. Und dementsprechend deprimierend ist es, finde ich, auch teilweise, äh, zu lesen. Ja, ich finde, das ganze Buch ist auch, ähm weiß ich gar nicht,
0: mit so Weisheiten oder Erkenntnissen gespickt, die man so wahrscheinlich hat, wenn man da so lange in so einer Haft ist. Also ich finde allein immer die Vorstellung so krass, dass du, also, ja, man denkt so, hä, zehn Jahre oder so, jeden Tag einfach da das was Gleiche
1: ich, und... Da weißt du, was ich dabei gedacht habe, was ich krass finde? Dass wenn du zehn Jahre, machst du jeden Tag das Gleiche, so die Tage vergehen ja irgendwie wahrscheinlich gar nicht so richtig. Aber wenn du dann nach zehn Jahren rauskommst, erscheint es dir wahrscheinlich verhältnismäßig kurz, weil das so eintönig ist, also ein ereignisreiches Leben wirkt ja, während du es durchlebst, relativ kurz, weil ja ständig was Neues kommt, neuer Eindruck, neue Einflüsse und oh krass, schon wieder jetzt hier ist das passiert, gestern war das, morgen mache ich das und so, bin auf Reisen, was auch immer. Und wenn du zurückblickst, kommt es dir aber lang vor. Und ich habe gedacht, ob das bei so einer Gefängnisstrafe eigentlich fast umgekehrt ist. Dass der Tag selber so trist ist, dass er eigentlich fast nicht vergeht, obwohl du ja arbeiten musst und so und irgendwie über die Runden kommen. Und dass du aber der Retrospektive denkst, boah krass, das waren jetzt so zehn Jahre. Weil ein Tag fühlt sich ja an wie jeder andere. Und damit verschwimmt es, glaube ich, so das Zeitgefühl komplett komisch, rückblickend. Na, ja, Das ist auch sowas, was ich mir gedacht habe, auch generell in Bezug auf das Schreiben von
0: solchen Geschichten, also generell so Sachen, die so in so einem Tagebuchstil geschrieben sind, sind, glaube ich, ja immer gespickt auch mit ziemlich vielen besonderen Ereignissen im Verlauf dieser Tage oder so, die man da in irgendeiner Situation durchlebt hat. Also wenn wir jetzt ein Buch lesen, wo es um irgendwie jemanden geht, der in der Videothek arbeitet und da Filme verleiht, dann wird im Buch irgendwie geschildert wie wieder drei Tage ablaufen und in diesen drei Tagen, die in dem Buch geschildert werden, sind wahrscheinlich die größten oder die krassesten zehn Ereignisse, die man in seinem Alltag als Videothekenmitarbeiter erlebt hat. Und so ähnlich denke ich mir das dann auch fast hier, dass man sagen könnte, es ist ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch, weil im Nachhinein alle Tage so gleich waren, dass es nur noch ein paar Tage gibt mit besonderen Ereignissen, an die man sich erinnert und die werden dann vielleicht auch aufgegriffen oder ein paar dieser besonderen Sachen, also wenn hier geschildert wird, dass da irgendwer abgehauen ist, als man sich zurück ins Lager äh, machen musste, also als die Arbeit dann beendet war und man zum Abendessen oder so oder zur Nachtruhe zurück sollte ins Lager, dass dann da irgendwer fehlt, der dann irgendwo eingepennt war, dass das wahrscheinlich gar nicht was Alltägliches war und so wird es ja hier auch am Ende nochmal zusammengefasst, wie du meintest eigentlich, dass es sich sogar fast dann anhört, als wäre es sogar einer der besseren Tage in seinem Leben gewesen, aber wahrscheinlich auch nur, weil die anderen Tage alle so gleich waren und so trist, dass man die alle schon wieder vergisst und deswegen dann doch ein paar besondere Ereignisse in dieser Schilderung eines Tages dann wieder auftauchen, obwohl der Tag eigentlich ein Tag, ein alltäglicher Tag aus dem Leben sein soll. Aber du kannst dich schon gar nicht mehr an die anderen Tage erinnern und dann baust du nur ein paar besondere Ereignisse ein, die du wahrscheinlich in den acht Jahren hattest, die du dann da gewesen bist. Und dann ist der Tag auf einmal doch ein bisschen bunter, auch wenn er immer noch jetzt nicht mega ja, spannend, obwohl ist schon relativ spannend, manche Schilderungen, aber ist jetzt auch nicht, boah, das war der krasseste Tag, den man in seinem Leben hätte haben können.
1: Ja, wobei ich glaube, dass, also du hast ja recht so, dass natürlich bestimmte Ereignisse jetzt so nicht jeden Tag vorgekommen sind. Aber so als solches war dieser Tag halt jetzt auch nicht, nicht untypisch. Sondern das war halt einfach so, im Prinzip war rückblickend wahrscheinlich für ihn alles irgendwie gleich. so Und genau was du sagst, so dass die Grenzen komplett verschwimmen. Ey, jetzt hätte jetzt der Tag sein können, hätte ein anderer Tag sein können. Entscheidend ist eigentlich nur, dass du ständig frierst, dass du ständig äh, ausgelaugt bist, dass du schwere Arbeit verrichtest und versuchst, dich so gut wie möglich von dieser Arbeit zu drücken. Und dass du ständig Hunger hast und versuchst, an Essen zu kommen. Weißt du, was ich gerade auch einen interessanten
0: Punkt finde? Der Tag ist zwar im Nachhinein betrachtet, dadurch, dass er irgendwelche Bonusrationen sich hatte einheimsen können, vielleicht ein besonderer Tag gewesen. Aber wir durchleben diesen Tag ja mit der Person in dem Buch und die Person in dem Buch, für die startet der Tag wie jeder andere Tag ja, ja. und wir kriegen halt mit, wie der Tag dann doch vielleicht ein guter Tag wird, aber gleichzeitig stellt sich ja die Person in dem Buch auch jedes Mal die Frage, ey, wird es jetzt ein guter Tag oder wird es ein schlechter, kriege ich jetzt meine Ration, kriege ich ja, sie und, nicht und wird mir mein es Essen aus meiner Matratze geklaut, wo ich es eingenäht habe oder nicht und gerade dadurch ist es dann ein alltäglicher Tag, auch wenn er am Ende dann einer der besten Tage vielleicht sogar war, die er dadurch lebt hat, ist es dadurch ein alltäglicher Tag, weil er halt permanent sich diese Frage stellen muss, wird's jetzt gut oder wird's scheiße? Und du hast auch das Gefühl, egal wie weit der Tag vorangeschritten ist, es kann immer noch was passieren, was den Tag dann doch zu keinem guten Tag macht, wo er dann am Ende Resümee ziehen würde unter dem Tag und sagen würde, ey war ein Scheißtag. Und genau deshalb ist es halt ein typischer Tag scheinbar, weil am Ende gibt es auch so eine Stelle, wo die dann da am, am Ende nochmal so alle rausgerufen werden aus ihrer Baracke um dann gefilzt zu werden und dann äh, werden die wieder reingeschickt und legen sich da wieder hin auf ihre Betten und dann ist irgendwie so dieses Gespräch, ey, heute nur einmal gefilzt worden, ey, ist doch ein geiler Tag eigentlich. Und dann sagt er noch irgendwie so, ja, aber das ist ja eigentlich nicht typisch. Das wäre ja einer von einer Million Tagen, wenn wir heute nicht zweimal gefilzt werden würden. Und auf einmal ertönt der Schrei von wegen alle nochmal raustreten, zweites Mal filzen. Und das ist halt genauso dieses, ne dass du...
1: Du sollst den Tag nicht vor dem Abend Genau, fahren. du
0: weißt bis zum Ende nicht, ist das jetzt ein guter Tag oder nicht? Und genau deswegen ist der Tag so alltäglich, auch wenn das Resümee eigentlich gut ist. Also ist so ein Gedanke, der für mich jetzt kam, aber ich glaube, das soll auch so ein bisschen dieses Beklemmende in diesem Buch sein, dass es ein Alltag ist, und dass du nie weißt, ja, wird es jetzt gut oder wird es jetzt schlecht? Es sind so oft irgendwelche Situationen, wo es ins Schlechte kippen könnte, wo irgendwas geklaut werden könnte, wo es irgendjemandem an Kragen gehen könnte, wo irgendjemand getürmt sein könnte, der dann aber in Wirklichkeit nur irgendwo eingeschlafen ist. Ja, es,
1: fängt ja schon, es fängt ja schon so an, dass sein Tag ja erstmal eigentlich unter keinem guten Vorzeichen beginnt, weil er ja morgens aufwacht und sich eigentlich krank fühlt. Und möchte dann zur Krankenstation gehen, dann geht er dahin und sagt so, ja, ey, eigentlich bin ich irgendwie krank. Und dann sagt ihm der Arzt auch so, naja, pass auf. Also, wir können es jetzt hier gucken, aber eigentlich sind die Kranken schon für heute durch, so wo man auch so denkt, so, naja, entweder ist er krank oder nicht. Aber da gibt es halt so eine Quote. Und wenn halt zwei schon krank sind, dann kannst du halt nicht mehr krank sein, so nach dem Motto. Und dann sagt er, ey, wir können es prüfen, aber wenn dabei rauskommt, dass du nicht krank genug bist, um der Arbeit fern zu bleiben, dann wirst du auf jeden Fall übelst bestraft werden. Und daraufhin geht er wieder zur Arbeit. Also er fängt, der Tag fängt eigentlich unter schlechten Vorzeichen an. Und entwickelt sich dann mehr oder weniger positiv, aber immer unter diesem Eindruck, dass es halt, weil in diesem Gulag so eine Willkür herrscht, dass halt der kleinste Fehltritt, der vielleicht eigentlich auch gar kein richtiger Fehltritt ist, sondern weil du einfach irgendwie gerade nicht äh, ins Bild passt von irgendeinem Wärter oder weil du irgendwie ein anderes Problem bekommst, weil irgendeiner seinen Frust an dir auslässt oder was auch immer. Du bist halt nicht... Sowieso schon nicht im Knast, aber da halt noch viel weniger her über dein, dein Schicksal. so Und das ist, glaube ich, auch so das Ding, dass du halt den Moment gar nicht genießen kannst, weil du ja nur befürchten musst, gleich ist wieder alles vorbei, gleich ist wieder alles vorbei. Und am Abend kannst du sagen, ey, war ein guter Tag, aber am nächsten Morgen wird er wieder aufwachen und wird mit den gleichen Sorgen und Ängsten konfrontiert sein, dass der Tag halt kein guter Tag wird. so. Also du hast nicht mal so dieses Prinzip Hoffnung vielleicht, weil du ja erst rückblickend deinen Tag als hoffnungsvoll bewerten kannst. Aber am nächsten Tag kann schon wieder alles ganz anders sein und dann kriegst du kein Essen, wirst vielleicht bei irgendeinem Fehler erwischt, kriegst irgendwie eine unzumutbare Arbeit eigentlich, bei der du irgendwie schwer krank wirst, wirst in Arrest geschickt, was weiß ich was so. Ja und dein eigenes Schicksal ist auch immer stark von
0: dem der anderen abhängig, also zum einen halt dadurch, dass wenn schon zwei Leute krank sind, dann darfst du dich nicht mehr krank melden, dann halt so eine ganzen Geschichten wenn deine Gruppe zu wenig Leistung bringt, wirst du auch bestraft, also hier wird auch geschildert, dass diese Häftlinge da in diesem Arbeitslager sich auch gegenseitig stark irgendwie maßregeln oder so in dem Sinne, dass man halt, also hier wird gesagt, dass eigentlich der Typ, der neben dir steht und arbeitet, oftmals sogar eine krassere Wirkung auf dich hat, was deine eigene Arbeitsmotivation angeht, als irgendjemand ähm, von den Aufsehern so, weil der neben dir viel härter einen Blick auf dich hat, weil er genau weiß, ey, wenn du Scheiße machst, dann wird mit mir auch Scheiße umgegangen, also dann wird die ganze Gruppe bestraft, während der irgendwie Arbeitsleiter oder Aufseher oder was auch immer, der dafür für diese Leute zuständig ist und gar nicht mit in dem Boot sitzt, als Selbsthäftling, dem ist es eigentlich relativ egal, aber der bestraft die dann alle und deswegen ist es für dich dann problematischer, dass neben dir einer steht, der dann mit dir bestraft wird, als dieser Typ, der eigentlich gar nicht äh, selber dann Opfer ist von dem, was du
1: da irgendwie fabriziert hast, wenn du scheiße gearbeitet hast. Ja, auch dieses Denunzieren, was da ja auch irgendwie so ein bisschen thematisiert wird, also dass da halt Leute sich einen Vorteil von versprechen, wenn sie andere anscheißen. Also wenn sie sagen, ey, der hat hier aber was zu essen geklaut oder der hat hier ein Messer versteckt oder der hat hier da einen Fehler gemacht oder sonst irgendwas, dass die hoffen, dass sie dadurch eine bessere Position bekommen. Also kann zum Beispiel auch nur eine berufliche Tätigkeit sein. Also es gibt halt auch in diesem Lager Tätigkeiten, wo man sagt, ey, das sind die besseren Tätigkeiten. Beispielsweise jetzt, sagt man ja auch heute noch im Knast, ist so die Küche so ein, so ein Ort, so, weil die Arbeit ist nicht so schwer häufig wie andere Arbeit, gerade da in dem Gulag natürlich nicht. Zum anderen ist es warm, was auch immer so ein entscheidender Faktor ist für die Häftlinge. Und zusätzlich hast du halt den Zugang zu Nahrung und kannst dir halt die bessere Portion vielleicht äh, irgendwie verschaffen oder kannst ein bisschen was abzweigen, kannst ein bisschen mehr Brot essen als die anderen. Ähm, und deswegen ist es halt auch, dass die Position, die dann Häftlinge einnehmen, wie zum Beispiel auch der, der Lagerarzt ist auch ein Häftling, die muss man halt auch gewissenhaft erfüllen und vielleicht auch manchmal schon fast zu gewissenhaft, damit einem diese Arbeit nicht wieder weggenommen wird, weil das halt das eigene Schicksal äh, nachhaltig beeinträchtigen kann. Ja, ich fand auch bezüglich
0: dieser Küchenschilderung, also was da so abgeht in diesem Esssaal, fand ich auch interessant, wie dann da geschildert wird, wie er darauf achtet, wie der Koch irgendwie die Suppe aus dem Kessel sch 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 schöpft für ihn. Also dass das auch schon wieder so ein Moment ist, wo man so, ey, entweder kriege ich jetzt irgendwas, was nur ganz oben vom Rand geschöpft ist oder er geht richtig schön in den äh, Kesselboden und hebt mir da die schweren Stücke hoch und sowas und auch, ähm, wird ja auch geschildert, dass die ja eigentlich immer so klar zugewiesene Rationen haben von einer bestimmten Grammzahl, aber dass die ja auch selber immer keine Waage haben und das dann auch viel auch von der Sympathie abhängt, die man irgendwie gegenüber dem Küchenchef oder so genießt, was man dann da zugesteckt bekommt an Brot und ähm, was hier auch ein schöner Satz ist, der äh, gegen Mitte des Buches fällt und den ich damit so in Verbindung gebracht hatte, weil da sagt er so, Brot wächst nur dort, wo es geschnitten wird und das beschreibt, das finde ich ganz cool, so dieses jeder kriegt 200 Gramm Brot wächst nur dort, wo es geschnitten wird, weil da, wo das Brot geschnitten wird, wird aus der 200-Gramm-Scheibe auf einmal eine 250-Gramm-Scheibe. Und das, finde naja. ich, war so, ein, war so ein geiles Bild dafür. So, eigentlich kriegen alle das Gleiche, aber irgendwie wächst das Brot oft da, wo es geschnitten wird. Und auch eine andere Sache, die ich hier interessant fand, war, dass hier so dargestellt wurde, dass es auch eine Zeit gab, wo die irgendwie ihr Brot so in so einen Koffer machen mussten oder so, damit das dann da transportiert werden konnte, so für die ganze Gruppe, damit keiner damit türmen konnte oder irgendwie sowas. Und da sagt er auch so, ja, wenn dann das ganze Brot da in dem in der Kiste lag, musste man es eigentlich so anbeißen, dass man es wiedererkennen konnte, weil sobald die Kiste wieder geöffnet wurde, hat sich jeder einfach das Brot rausgenommen, was er am besten fand scheinbar, ja, und du hast grüßen. immer nicht mehr dein Brot bekommen. Und das ist halt auch so diese ja Futterneid-Thematik und so und auch sowas. Und da musste ich so ein bisschen Parallelen auch manchmal zum eigenen Alltag ziehen, auch so diese Sachen, weißt du, weil ich kenne es oft, wenn man irgendwie einkaufen geht, dann sucht man sich so richtig schöne Sachen raus oder so, weißt du, ich kenne es halt, wenn ich mit meinem Bruder einkaufen gehe, ich suche mir so den besten Paprika raus, mein Bruder packt auch Paprika in den Einkaufswagen, dann kommen wir bei der Kasse an, am Ende schmeißt er schmeißt einfach den einen Paprika dahin, den anderen dahin und du suchst dir extra vorher den schönsten aus und dann Gegenüber, achte gar nicht drauf, schmeißt einfach irgendeinen Scheiß in den Einkaufswagen und dann kriegst du den Gammelpaprika.
1: Ja, also das ist halt sowieso was, was in dem Buch schon krass beschrieben ist und was man, glaube ich, auch in dem Maße nur beschreiben kann, wenn man es selber erlebt hat. So, also diese Eindrücke selber gesammelt hat, auch was du hier meintest mit dieser, mit diesem, äh, mit diesem Topf und so, dass er hofft, so dass dann von unten geschöpft wird, wo noch Schweres ist, also mehr Einlage ist. Und da wird halt auch beschrieben, dass die halt nicht nur da, also deswegen willst du auch einer von den ersten sein eigentlich, die bei der Essensausgabe sind, weil die, die ganz am Schluss kommen, die haben dann halt einfach nur so eine Wasserplöre, so, wo eigentlich gar nichts mehr nahrhaftes drin ist. Und zum anderen auch äh, beschreibt er, dass wenn der Topf da gerade umgerührt wird, dass das so der beste Zeitpunkt ist, weil dann die Sachen auch noch oben liegen. so Und wenn die sich schon abgesetzt haben, dann ist es schon wieder schlecht, weil dann zieht er vielleicht einfach nur von oben so eine Kelle, dann ist auch wieder eigentlich fast nur Wasser und am Schluss kannst du auch wieder ein bisschen Glück haben. Dann hofft, äh, auch so dieses Hoffen darauf, ey, hoffentlich habe ich hier ein Stück Kartoffel in meiner Suppe, so, also so in einem Ausmaß, wo du so denkst, Alter, was ist denn da los bei euch, so? aber muss man halt auch, nicht gut heißen, aber ein Stück weit relativieren. Das spielt ja halt auch in einer Zeit, wo in der Sowjetunion generell stark, äh, starke Hungersnöte und sowas alles gewütet haben. Und da für die Leute im Gulag war, dann erst recht gar nichts übrig.
0: Na, das ist ja genau dieses, was er sagt. So, wer im Warmen sitzt, wird die Frierenden nicht verstehen und dementsprechend auch diese Gedanken, die man sich da macht, weißt du? Das ist aber. Wo man auch, heutzutage sagen würde, Alter, man kackt dir doch nicht ein. Das ist aber. Weißt du? auch Und da ist es so: ja, ey, wenn er umrührt, oh, dann musst du. Und das sind so diese Sachen die du dann über die Jahre da lernst und vielleicht dann auch ja, wissen müsst, umzusetzen oder in dein Leben zu integrieren, um dann da auch durchzukommen, diese acht Jahre, um das ja, überhaupt überstehen
1: zu können. Die, die das halt nicht rechtzeitig schneiden, die gehen halt im Zweifel drauf. So. Also ja, er sagt ja auch immer, Ding. dass
0: die Leute das noch lernen würden, wenn da jemand noch neuer ist. Da gibt es zum Beispiel irgendwie so einen Seemann, den er schildert, der dann da auch irgendwie in diese Essstube reinkommt, sage ich mal. Und sich dann da aufregt über die Leute, die dann da noch irgendwie am Tisch sitzen und ihm keinen Platz machen, damit er sich da auch hinsetzen kann. Und er dann da so eine Ansage macht von wegen, ja, jeder, der hier fertig ist mit Essen, der soll jetzt mal aufstehen. Jetzt sind wir hier dran, reicht langsam. Und dass der sich dann da hinsetzt und als dieser Seemann dann selber mit Essen fertig ist, dass er dann da genauso schwermütig irgendwie am Tisch sitzt. Und da wird hier gesagt, aus der Sicht des Haupt der Hauptperson hier, dieses Ivan denisowitsch, dass, ähm, Genau diese Einstellung, die der Seemann dann da bei seinem schwermütigen Sitzen am Tisch an den Tag legt, ihn wahrscheinlich dann durch dieses Leben da im Lager bringen wird, in dem Sinne, dass er halt nicht sich bei jeder Scheiße aufregt, sondern die Sachen dann auch einfach hinnimmt und dann auch irgendwie Gelassenheit äh, erfährt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ding, ähm, was ja auch bei dieser Suppe ist, man macht sich so Gedanken drum, oh, schöpft er jetzt von oben oder von unten oder vom Rand oder mh. und wenn es dann passiert ist, dann nimmt man es hin. Also das ja, ist ja. glaube ich auch so dieses, was er dann da mit, dieser, mit diesem Schwermut von diesem Seemann beschreibt, einfach dieses die Sachen dann auch hinnehmen und sich nicht ewig den Kopf mehr zerbrechen um irgendwas, was einem abhanden gekommen ist, was erwischt wurde, was einem abgenommen wurde, es ändert sowieso nichts. Der nächste Tag ist wieder der gleiche. Ja, du musst das halt einzige, was passieren kann, ist, dass du mehr Tage absitzen musst, weil du irgendwie erwischt wirst. Aber ansonsten, solange du nicht erwischt wirst, ist alles gut, weil du hast jeden Tag die gleiche Scheiße und auch mit dem er kommt dann nicht ins, in, in dieses Lazarett oder in dieses Krankenzimmer, da kann er nicht verweilen oder er wird nicht krankgeschrieben, weil schon genug Leute krankgeschrieben sind. Und danach nimmt es im Buch eigentlich auch kaum noch ein Thema ein. Und er sagt am Ende nur, ja, zum Glück bin ich nicht krank geworden, obwohl es am Anfang ja schien, als wäre ich, wär ich krank. Oder vielleicht war es auch so ein bisschen so, oh, ich poker mal, ob ich heute krank geschrieben werde, weil am Ende sagt er ja, zum Glück ist er nicht krank geworden. Aber einfach so dieses so, okay Probiert, abgehakt, nächste Sache, nächste Sache, nächste Sache und sich nicht ewig an diesen Sachen aufhalten, weil es liegt immer wieder was vor einem, was über dein
1: Schicksal entscheiden kann. Es bringt ja bei den Häftlingen da auch einfach nichts, weil du kannst halt nicht remonstrieren. Du kannst halt nicht sagen, ey, ich habe aber ein Recht darauf, ich habe ein Recht darauf. Es gibt da halt kein Recht, die sind halt entrichtet, die sind schon teilweise unrechtmäßig da in dieses Gulag gekommen. Und in dem Gulag gibt es halt auch, es gibt offiziell irgendwelche Regeln und jeder jedem steht, weiß ich nicht, 200 Gramm Brot zum Frühstück zu. Ja, nee, aber wenn es halt nur 160 Gramm sind, dann hast du halt Arschkarte. Dann sind es halt nur 160 Gramm, weil wenn du sagst, ey, pass auf, das sind hier aber keine 200 Gramm, dann sagt er im Zweifel alle klar. Äh, stimmt, ich habe gerade nochmal nachgewogen, sind nämlich sogar 250 Gramm, also nimmt er einfach dann von den 160 Gramm nochmal 50 Gramm weg, so mäßig. Also und du kannst ja nicht, es, es gibt keinen kein Anwalt oder sowas, so, du hast keine Rechtsansprüche oder irgendwie sowas, die du auch wirklich durchsetzen kannst. Naja, ich fand,
0: auch so eine Sache, die hier dargestellt wird, ist so von wegen Wiederholungstäter oder Leute, die öfter dann da auch landen, sind beliebte Insassen, auch bei den Aufsehern. Und das war für mich sowas, dass ich dachte, ah, okay. Weil scheinbar verhalten die sich ja da drin so gut, dass sie dann nicht ewig sitzen müssen und gar nicht mehr rauskommen. Sind dann draußen wieder unterwegs, bauen dann draußen wieder Scheiße, kommen dann eigentlich wieder in dieses Straflagersystem, in dem sie dann aber für die, ja die Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, dann doch wieder die angenehmsten Kunden sind oder wie man es nennen soll. Weißt du, also das war, finde ich, auch so ein interessanter Punkt, dass du so Wiederholungstäter hast, die dann belebt sind beim Personal. Bei den Mithäftlingen, sage ich mal, nicht so beliebt. Aber wenn sie rauskommen, landen die auch wieder drin, weil sie sich draußen doch wieder scheiße verhalten. Weißt du, was ich meine? Also dieses
1: Ja, wobei ich nicht wusste, weil er beschreibt ja hier auch an einer Stelle, beschreibt er ja einen dieser Häftlinge, die irgendwie immer rein, raus, rein, raus aber wo man auch dann so denkt, so, na, verhält er sich jetzt wirklich scheiße oder hat er einfach keine Chance draußen, so, weil hier in dem Buch, wird ähm, wird's ja auch beschrieben oder ist auch generell halt bekannt, dass es häufig so war. Also zum einen warst du als ehemaliger Gulag-Häftling immer stigmatisiert. Also das wurde auch da in Pass irgendwas reingeschrieben, so, verbrechermäßig oder was auch immer, Strafgefangener, was auch immer. Ähm, und zum anderen war es häufig so, dass die halt nicht ihre Zeit abgesessen haben und dann wieder nach Hause gegangen sind, sondern dass sie in die Verbannung geschickt wurden. Und jetzt kann es also sein, dass vielleicht jemand einfach aus dem Gefängnis entlassen wurde, in die Verbannung geschickt wurde und der gesagt hat so, ey, ich möchte aber gerne meine Familie sehen. Und dann geht er vielleicht zu seiner Familie und dann wird er dort aufgegriffen und dann geht er halt direkt wieder ins Gulag. So. Also deswegen ist es so schwierig, wenn man so sagt, so ja, die bauen Scheiße, weil 90% der Sachen, wo man wo hier gesagt wird, die haben Scheiße gebaut, die gehören ins Gulag, wären bei uns, wo man sagt, so nee, ist einfach sein Recht. So, also, weißt du, darf halt einfach.
0: Na, für mich war einfach nur so der Eindruck, dass da dann oft Leute sind, die am ehesten dann auch mit dem Personal, sage ich mal, mit dem Straflagerpersonal kooperieren. Und dabei dann die anderen Häftlinge verraten und dann, ja, wie du es auch schon gesagt hast, vielleicht auch durch so eine Geschichte, dass sie einfach stigmatisiert sind, wieder da reingeraten. Aber einfach so dieses Ding im, im Straflager ist er den Leuten, die da eingesetzt sind, von der Regierung eigentlich gern gesehen oder lieber gesehen als andere vielleicht. Aber sobald er wieder draußen ist, will man ihn eigentlich auch nicht draußen haben, weil er überall vielleicht so ein bisschen so, weiß ich nicht, verbrannt ist als Person.
1: Ähm... Da würde ich auch nochmal eine Stelle zu vorlesen und zwar über einen dieser Häftlinge, der so ein bisschen stellvertretend dafür stehen könnte, für diese Leute, die halt immer wieder ins Gulag einwandern und zwar beschreibt er hier so eine Person, die ihm auffällt in diesem S-Raum, also der Hauptcharakter beschreibt da so eine Person und da heißt es, dieser Alte sitze ständig in Lagern und Gefängnissen, hatten sie Schuchow erzählt, also Schuchow ist dieser Hauptcharakter. Bei keiner Amnestie kommt er frei und wenn die ersten zehn Jahre Knast abgelaufen seien, verknacken sie ihn gleich zu den nächsten zehn. Jetzt kann Schucho ihn mal aus der Nähe betrachten. Unter all den gebeugten Häftlingsrücken fällt sein Rücken durch Gratheit auf. Und wie er so am Tisch sitzt, als habe er sich was untergelegt. Auf seinem kahlen Schädel ist längst nicht mehr zu scheren. Die Haare sind ihm alle ausgegangen beim feinen Lagerleben. Die Augen des Alten huschen nicht hin und her. Sie starrten blicklos über Schuchhof hinweg. Er isst gemessen seine dünne Suppe mit seinem zerschrammten Holzlöffel und bückt sich dabei nicht tief über den Napf wie die anderen, sondern hebt den Löffel jedes Mal hoch an den Mund. Zähne hat er weder oben noch unten. Statt der Zähne malmen die verknöcherten Kiefer das Brot. Sein Gesicht zeigt die Spuren der Strapazen, aber es ist nicht die verschlissene Visage eines Wracks, es ist wie aus dunklem Stein gehauen. Auch seinen rissigen, schwärzlichen großen Händen ist anzusehen, dass er allerhand durchgemacht hat, in all den Jahren, die sie ihn in den Lagern und Gefängnissen herumgestoßen haben, wie ein dummes Stück Vieh. Aber sie haben ihn nicht untergekriegt. Er kapituliert nicht. Er legt seine 300 Gramm Brot nicht wie alle auf den dreckigen, bekleckerten Tisch, sondern auf einen sauberen Lappen. Doch Schuchow hat keine Zeit, ihn noch länger anzustachen. Und das, fand ich, war auch irgendwie so, ein, so eine coole Szene eigentlich oder so eine coole Beschreibung von so jemandem, wo man so sagt, so der ist eigentlich mehr oder weniger namenlos, spielt auch, finde ich, in dem Buch eine Rolle. So die kriegen halt alle Nummern zuge, zugewiesen. Und so werden sie halt auch in der Regel angesprochen. Also, weiß ich nicht, hier S8176 oder keine Ahnung was. Aber er beschreibt hier halt diesen alten Typen, der sich doch von allen anderen unterscheidet, obwohl er vielleicht der ist, der mit am längsten sitzt, weil er geht halt raus und wird gleich wieder verknackt. Und da habe ich auch gedacht, ist das vielleicht auch so ein Also ist das so ein Typ, der sich nicht brechen lässt, der so an seiner Würde so sehr festhält, der versucht, seinen Stolz zu bewahren, egal, was sie ihm antun und so. Und das fand ich war, also das war für mich persönlich eigentlich so die eindrucksvollste Szene so in dem Buch, die beschrieben wurde. Ja, das ist würde ich sagen, genau dieses, worum es da geht, dieses nicht groß damit
0: hadern, sondern einfach äh, weitermachen und sich, ja, wie du schon sagst, nicht brechen lassen. Und da ist wahrscheinlich auch dieser gerade Rücken dann so, das... Symbolträchtige für dieses Nicht-Brechen-Lassen, während die anderen alle schon so halb zusammengesackt nur noch da sitzen und versuchen so den letzten Krümel aus einem rauszuessen. Ja, und sitzt ich, er da noch mit Würde und nicht so wie auf so einer Mastfarm oder so. Die anderen streiten sich da alle ums Essen und jeder versucht so seinen Krümel zu kriegen. Ja, äh, ja so eigentlich wie, also es wird so entmenschlicht, ne? Also einmal ja, ja, genau. diese Nummernsache, was du auch meintest, ist ja so ein bisschen so, wie wenn du so ein wie wenn du so eine so ein Schweinefarm hast oder so, da wird auch, einmal gibt es auch so einen Satz so von wegen, ja, jemand wurde mit einer, mit einem Stock, da wird einer mit einem Schlock, Stock geschlagen und dann wird da, steht da irgendwie, ihm wurde irgendwie mit dem Schlag etwas eingebrannt und da kann ich mir auch vorstellen, dass auch so ein bisschen so einfach so dieses symbolisieren soll, so also wie, wenn du so einem Vieh da irgendwie so deinen Stempel aufdrückst und äh, er Macht halt da nicht mit, also er macht nicht mit bei diesem Kampf um jedes Stückchen Brot oder so, sondern ja behält irgendwie seine Menschenwürde oder so, während die anderen sich halt alle, ja
1: gegenseitig verraten und gegenseitig nee. die Suppe nicht gönnen und so. na während die meisten eigentlich nur noch um die schiere Existenz kämpfen, indem sie halt sich irgendwie an der Schlange vordrängeln, indem es einfach egal ist, sie schmeißen ihr Brot auf den Tisch, so was sie früher nie gemacht hätten, weil der Tisch halt einfach übelst ekelhaft aussieht und so. Und er hält sich halt an diesen, ich sag jetzt mal zivilisatorischen Errungenschaften weg. Nein, er legt sein Brot trotzdem auf einen sauberen Lappen, er versucht anständig zu essen, nicht so übergebeugt, so schlingt nicht, sondern so ganz, ja, so würdevoll. Und ich fand, das war irgendwie eine sehr, also das war wirklich eine Szene, wo ich gesagt habe, oh Gott, das ist schon irgendwie krass geschrieben, weil es halt komplett aus dem ganzen Rest heraussticht. Also gefühlt ist er der Einzige in diesem, in diesem Straflager, der nicht sich so einfach Ellbogen raus und irgendwie so durchboxt, sondern der zumindest in diesem Moment sehr würdevoll noch irgendwie so dargestellt wird. Er sich nicht einfach irgendwie versucht, so das Beste gleich rauszukrallen oder so. Obwohl er das vielleicht auch macht, aber in dieser Szene wirkt es halt irgendwie sehr, als sehr krasser Kontrast zu den restlichen Häftlingen. Na, zu dem Herauskrallen hat er hier finde ich auch noch einen passenden
0: Satz, wo er sagt, was du dir nicht herausbeißt, erbettelst du dir nicht. Also so von wegen, am besten nimmst du dir alles, was du kriegen kannst, weil es wird keiner freiwillig mit dir teilen wollen. Und ähm, generell erinnert es auch wieder ein bisschen diese ganze Straflagergeschichte auch an äh, 1984, wo die ja auch dieses haben, dass die Leute, die sich irgendwie nicht an die Regeln halten, die da herrschen in diesem Jahr 1984, in diesem fiktiven Roman, dass die dann auch äh, ja sozusagen umerzogen werden und da gibt es ja auch, dass dann Leute da scheinbar öfter wieder hinkommen müssen in dieses Ministerium, in dem man da umerzogen wird und so ähnliches da dann ja auch. weißt du, Dass der eine dann das alle durchlaufen hat, dann kommt er wieder raus, aber kommt dann wieder rein, weil er immer noch nicht gebrochen ist oder weil er immer noch nicht die Ideologie, die ihm da aufgedrückt werden sollte, angenommen hat, beziehungsweise sich dieser immer noch nicht unterwirft. Weil ein Annehmen ist es ja wahrscheinlich auch bei anderen nicht, die da wieder reingeraten, aber die sind halt trotzdem gebrochen und wahrscheinlich weniger ja, stark in ihrem Widerstand als dieser Typ, der da immer noch mit graben Rücken sitzt und sich denkt oder so nach außen hin darstellt, sobald er wieder draußen ist, wird
1: er ja, weiter mit seinem Stolz durchs Leben gehen. Na auch, ähm, wo auch so eine Parallele ist, ist ja der Weg, der dich dahin führt, wird dann 1984 so beschrieben, es gibt eigentlich gar keine richtigen Gesetze, aber trotzdem kann alles dazu führen, dass du in dieses Ministerium der Liebe verbannt wirst und dann da gefoltert und zurechtgestutzt und, und so weiter und so fort. Und so ähnlich ist es ja hier auch mit diesem, was war das, Paragraph 58? Ja. Ja, mit, mit diesem Paragraph 58, wo man halt, dem man sich auch hinbiegt, wie man will und wo man eigentlich jeden verknacken kann, wenn man möchte. Reicht das irgendeiner jemand anderen beschuldigt? Und ich denke auch, dass, ähm, 1984 wird auch sehr stark wahrscheinlich von, von der Sowjetunion und natürlich dann auch sowas wie, wie dem Naziregime und sowas geprägt sein. Und äh, da das ist halt auch so diese Parallele. Also du kannst machen, was du willst. Wenn du irgendjemand nicht in den Kram passt, dann kannst du halt da landen. Es reicht, dass sich jemand denunziert. Und das fand ich jetzt auch interessant, weil ich jetzt vor kurzem erst so eine Doku gesehen habe ähm, zu, zu Russland. Also da war so eine junge Frau, die hat an irgendwelchen Demonstrationen teilgenommen gegen den Krieg, bla, ist auch gar nicht so wichtig jetzt, aber was halt, oder was ich halt krass fand, war, dass ihr eigener Vater hatte sie dann denunziert, dass sie ähm, an diesen Antikriegsdemonstrationen teilgenommen hat und aufgrund dessen ist sie halt erstmal für eine gewisse Zeit zumindest äh, verhört worden, festgenommen worden und äh, inhaftiert worden. Und dann hatte sie irgendwie mit ihrem Vater geredet und der Vater ist wohl auch so ein bisschen, bisschen verwirrt eigentlich auch. Und er hat das noch so gerechtfertigt und meinte so, nee, ist doch meine Pflicht, ist doch meine Pflicht, wenn du hier was gegen den Staat tust, dann muss ich dich denunzieren. Und das ist hier halt ein Thema, dann ist es jetzt in der Gegenwart ein Thema und im fiktiven 1984 ist es halt auch ein Thema, wo die halt unter der Folter dann irgendwelche anderen Leute denunzieren. Hauptsache, sie kommen irgendwie wieder raus aus der Nummer. Na, hier ist eher so ein, würde ich sagen, so ein Widerstand brechen oder so durch
0: diese Umstände, denen man die Leute dann oder, ja, denen man die Leute da in diesem Arbeitslager aussetzt. Während bei 1984 dann auch so ist, dass man ja will, dass die Leute wirklich umdenken und bei 1984 dann im wahrsten Sinne des Wortes durch diese Praktiken des Doppeldenks und äh, des, wie hieß das, des Deliktstopps. Indem man halt ja, einfach ja. gar nicht irgendwie problematische Gedanken zulässt. Also entweder denkt man Inhalte um, bei denen man weiß, ey, eigentlich ist es so und so, aber das passt dem Regime nicht. Und deswegen muss man die neu denken und dann vergessen, dass man sie neu gedacht bzw. umgedacht hat. Und das andere, dieses Deliktstopp, ist halt, wenn man irgendwie merkt, man hat, man bemerkt irgendwas in seiner Umgebung, was einem irgendwie aufstößt oder so, dass man diesen Delikt den man in, der, in sich spürt, gegenüber des Systems oder so, dass man den direkt äh, abbricht, diese Gedanken. Und ich fand es hier auch passend, dass hier auch irgendwo drauf verwiesen wird, da reden die über den Sonnenstand. Und dann sagt einer irgendwie, ja, ja äh, es, ist, es ist 13 Uhr, die Sonne steht im Zenit. Und dann sagt jemand anders, nee, äh, aber wenn die Sonne im Zenit steht, dann ist doch 12 Uhr. Wie kommst du denn darauf? Und dann äh, sagt der andere Gesprächspartner von wegen, ja, das hat jetzt äh, das Sowjetregime äh, so entschieden. Ab jetzt ist, wenn die Sonne im Zenit steht, 13 Uhr. Und das hat mich auch an dieses Doppeldenk erinnert, beziehungsweise ja. an diese Veränderung der Geschichtsschreibung, wie es bei 1984 beschrieben wird, so von wegen, ey, wir müssen das jetzt so denken, weil dann ist es so, wie es die Partei will und wenn wir widersprechen würden, wenn wir was anderes sagen würden, kommen wir am Ende hier wieder rein oder müssen hier noch länger bleiben, deswegen kaufen wir denen jetzt alles ab, was sie uns
1: irgendwie auftischen. Ja, und was ja auch hier bei 1984 eine Rolle spielt, ist, dass er dann irgendwann gefoltert wird und dann bereit ist, erstens alles zuzugeben und auch andere Leute zu beschuldigen. So, Hauptsache, es hört halt auf. Und dazu gibt es hier zu der Anklage, sage ich jetzt mal, oder zu dem Delikt, weswegen der ähm, Hauptcharakter hier in dem Buch äh, im Gulag sitzt, gibt es hier auch so eine kleine Passage, die lese ich auch nochmal kurz vor. Der Anklage zufolge saß Schuchow wegen Landesverrats. Er hatte das zugegeben und ausgesagt, dass er sich habe gefangen nehmen lassen, um sein Land zu verraten und dass er aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sei, um einen Auftrag des deutschen Geheimdienstes auszuführen. Welche Art dieser Auftrag gewesen war, dahinter konnte weder Schuchow noch der Untersuchungsrichter kommen. So blieb es einfach bei einem Auftrag. Und die Vorgeschichte ist halt, er wird halt wirklich gefangen genommen von deutschen Soldaten. Ihm gelingt dann aber mit anderen die Flucht. Und als er dann wieder aufgegabelt wird von seinen eigenen Leuten, glauben die ihm halt nicht, dass er geflohen ist, sondern denken, dass er halt so doppelagentenmäßig da irgendwie unterwegs ist oder agentenmäßig unterwegs ist. Und sperren ihn deswegen ins Gulag, wo man halt auch so denkt, so, Alter, what the fuck, Alter, du also Du überlebst den den Krieg in dem Sinne, dass du nicht, nicht stirbst an der Front im Einsatz für dein Land, wirst gefangen genommen vom Feind, schaffst es dann, dich daraus zu befreien, begegnest deinen eigenen Truppen, denkst, die helfen dir und zur Belohnung kommst du ins Gulag und dann sagt er ja hier auch ähm, dass er ja selber bis zum Schluss nicht weiß, welchen welchen Auftrag er gehabt haben soll, aber er hat es halt einfach irgendwann zugegeben. so Also wer weiß, was da vorher noch passiert ist. Und was auch interessant ist in dem Buch, ähm, ich wir ja. jetzt gar nicht so drauf eingegangen, ganz kurz so, ähm, dass er das halt grundsätzlich eigentlich nie anklangend sagt, sondern er stellt einfach alle Sachen nur so fest, ganz nüchtern. Also ist nicht so, dass er sagt, oh ja, die Bösen, die haben das gemacht, sondern er sagt einfach so und so, ist es gewesen, fertig. Ja, ich finde bei
0: dieser Stelle, die du geschildert hast, auch interessant, dass er auch sagt, er ist mit einem anderen Kollegen dann da irgendwie geflohen und denen dann in die Arme gelaufen. Und dann sagt er auch so, ja, wenn, wenn wir zu fünft gewesen wären, dann wären wir vielleicht gar nicht hier gelandet, weil nee. dann hätte man es uns eher abgekauft, weil zu fünft hätten wir es viel schwieriger abquatschen können, so in der Unterstellung. Also er sagt halt, dass ihm ja unterstellt wird, das, was du gerade meintest, dass er da irgendwie einen Geheimauftrag hätte. Und dass das Problem ist, dass er ja nur mit einem anderen zusammengefangen genommen wurde und dass... Deren Geschichten sich ja scheinbar gedeckt haben auch in ihrer auch Entschuldbarkeit, dass sie beide eigentlich das gleiche Alibi hatten. Aber er stellt dann fest, ja, wenn wir fünf Leute gewesen wären und alle gesagt hätten, ey, wir sind da vor den Deutschen geflohen dann hätte man ihm das eher abgekauft, weil bei fünf Leuten, dass sie alle die gleiche Geschichte erzählen, ist halt schwieriger abzuquatschen, als wenn du es nur zu zweit machst. Und das ist für mich auch schon wieder so, so eine Erkenntnis, so, wo du dir denkst, die kannst du halt nur haben, wenn du einmal in dieser Situation drin warst, weil wer denkt sich sowas aus? Und das ist ja genau dieses Ding, was wahrscheinlich das Buch auch wieder dann so gut macht, sage ich mal, diese Authentizität, die sich allein durch so eine Erkenntnis ausdrückt, die man sonst nie haben würde.
1: Naja, noch bitterer, weil in der Anekdote ist es ja sogar so, dass sie ja zu fünf flüchten, aber bei der Flucht, und ich habe sogar so verstanden, dass sie so friendly fire-mäßig, die rennen zu fünf weg, begegnen ihren eigenen Truppen, die erkennen die nicht gleich, eröffnen das Feuer drei sterben, zwei überleben, und dann wird gesagt: so, Na, habt euch abgesprochen. also weißt du, also so, du denkst so, Alter, what the fuck? Alter, ich bin hier. Du springst dem Tod dreimal von der Schippe, kommst dann zur Belohnung noch ins Gulag. Und andererseits kann man vielleicht auch sagen, vielleicht ist er halt auch einfach so, so ein, ja, weiß ich nicht, wie man sowas nennen soll, so jemand, so ein Überlebenskünstler oder sowas, weißt du, dann in dem Fall so, der da irgendwie allem irgendwie noch so entkommt, weil er einfach sich gut anpassen kann. Ja, und
0: gleichzeitig vielleicht auch deswegen wegen äh, wenig dieser anklagende Ton, ist vielleicht auch sowas, dass man so den Eindruck hat, okay, was sollen die denn jetzt auch sagen? Die haben drei von uns abgeknallt, unschuldig. Weißt du, so dieses Typische, dass alle im System dann immer versuchen, ihre Taten zu rechtfertigen. Ja, wir haben drei von denen abgeknallt, Herr Oberst. Zwei haben wir gefangen genommen. Die wollten hier gerade irgendwie von den deutschen Beauftragten eine Infiltration unserer Truppen durchführen oder so ein Quatsch. Weißt du, also auch dieses so, dass man so merkt, ja, auch wenn die vielleicht merken würden, dass wir eigentlich Recht haben, wäre es jetzt halt komisch zu sagen, ja gut, jetzt haben wir gerade drei unschuldig abgeknallt und deswegen tut man so, als naja, wären es eigentlich sein. fünf Verbrecher gewesen, von denen man zwei gefangen genommen hat, nachdem man drei von den Übeltätern abgeknallt hat. ne naja, Also auch äh, generell, du hattest das auch vorhin kurz angemerkt, bevor wir die Folge gestartet haben, dass der ja auch im Buch, wenn so äh, aus, aus der Erzählerperspektive über ihn gesprochen wird, wird er immer Schucho genannt, also S-C-H-U- C-H-O-W. Aber im persönlichen Gespräch und auch auf dem Buchtitel oder im Buchtitel heißt er dann äh, Ivan Denisowitsch Und ich hatte auch überlegt, ob das irgendwie sowas mit so einer doch auch Fake-Identität zu tun hat oder ob es so ein bisschen auch so ist, ähm, das, was du außerhalb des Lagers bist, spielt im Lager dann gar nicht mehr eine große Rolle. Also weißt du, so dieses so, eigentlich bin ich Schucho. Aber hier könnte ich mich auch Ivan Denisowitsch nennen, weil es eigentlich keinen Unterschied macht, weil wenn du im Lager bist, bist du jemand ganz anderes oder dann spielt es auch gar keine Rolle mehr, was du vorher warst. Hier verweist er auch drauf, dass irgendwer vorher wohl ein Direktor war, also irgendwie eine höhere Stellung draußen hatte und der wird dann vom Seebär, von diesem Seemann zusammengefaltet weil es halt gar keine Rolle mehr spielt dann da im Lager. Also der Direktor dachte erst, er könnte sich irgendwie was rausnehmen und dann hat der Seebär mal die Stimme erhoben und dann war der andere ganz schnell leise, weil in diesem Arbeitslager dann, da ja auch nichts, wenn du zu Hause irgendwelche genau irgendwelche Güter hattest. Und das war für mich dann auch so ein Gedanke, den ich hatte bezogen auf diese Wiederholungstäter oder so, was man ja heutzutage auch oft im Knast hat, dass man sagt, manchen Leuten geht es vielleicht dann drin sogar besser. Die sind dann drin vielleicht sogar mehr angesehen als draußen, weißt du auch gerade durch die Stigmatisierung, drin sind dann alle wieder gleich. So, wenn du erstmal dann da wieder drin bist, okay, ich will jetzt nicht das Arbeitslager also, schön. Also drin ich mein, ist halt
1: auch keiner gleich, aber es, es bringt dir halt dein gesellschaftlicher Status von draußen nicht so viel Genau, unbedingt.
0: draußen bist du der Abschaum und drinnen sagen alle, ja gut, wir sind hier, oder drinnen werden dann alle wieder Abschaum behandelt, aber du kannst dich dann vielleicht wieder durch einschleimen bei irgendwelchen Küchenmitarbeitern durch Verrat deiner Mithäftlinge oder so dann irgendwo auch wieder einschleiben und irgendwelche Sonderrechte kriegen, die dann vielleicht auch dazu führen, dass du gar nicht mehr mit den anderen Mithäftlingen dann da in der Baracke pennen musst oder so und deswegen dann auch dich durch eigentlich ekelhaftes Verhalten oder verräterisches Verhalten wieder ein bisschen weiter rausziehen kannst oder dir irgendwelche
1: Privilegien den anderen gegenüber arbeiten kannst. Ja, also das ist ja sowieso was, was da irgendwie viel so eine Rolle spielt, so dieses, diese ganzen lagerinternen Hierarchien, die so eigentlich alles bestimmen und dieses ständig irgendwo immer mal wieder sich gutstellen mit dem einen, mit dem anderen, auch so dieses kleinere Arbeiten, die man dann irgendwie füreinander verrichten kann, in, der, in dem Wissen, dass die halt auch in irgendeiner Art und Weise bezahlt werden. Also du hilfst dem einen, seine Schuhe ein bisschen zu flicken und dafür kannst du dann auch beanspruchen, dass du ein bisschen Brot von ihm bekommst oder wenn der vielleicht ein Paket von draußen bekommt, was ja auch dann teilweise passiert, dass du halt da irgendwie ein bisschen was abbekommst, irgendwie ein bisschen Speck oder was auch immer. Also alles ist eigentlich auch immer mit einem Hintergedanken. Du tust nichts aus reiner Nächstenliebe in der Regel. Ähm, weil das das halt ist, was dich irgendwie so am Leben hält.
0: Das finde ich auch gerade einen interessanten Punkt, weil dieses, Dass der eine ein Paket bekommt und das dann da irgendwie in der Baracke irgendwie so neben sich ausgebreitet hat, die Sachen, die in dem Paket drin waren, wird ja auch geschildert und dass diese Hauptperson hier das dann mitkriegt und dem dann irgendwie verhelfen will, seine Sachen bei sich zu behalten, dass sie nicht geklaut werden, wenn dann irgendwie äh, die Barackeninsassen dann da irgendwie gefilzt werden am Abend. Und ähm, das ist halt, was du meinst, auch so ein interessanter Punkt, dass es unterschiedliche Wege gibt, vielleicht aufs Gleiche hinauszukommen. Also entweder klaust du die Sachen einfach, so wie es hier steht, was du, was du dir nicht abbeißt, kannst du dir nicht erbetteln oder du machst halt so diesen von wegen, ey, wir achten mal beide auf deine Wurst, dass die hier keiner klaut und am Ende kriegst du dann das Stück Wurst, was sonst geklaut werden würde, von dem anderen zugesteckt, weil der sich denkt, ey cool, der hilft mir hier,
1: meine Wurst äh, heil zu verwahren. Nee, ist halt so eine, so eine Zweckgemeinschaft. ne Also du kommst halt auch nicht unbedingt alleine durch, weil du auch immer wieder auf Hilfe angewiesen bist, dass du sagst, weil diese ganze Lagersituation ja eine komplette Mangelwirtschaft sowieso schon in sich birgt. Und dann musst du halt so gut wie möglich mit deinen Ressourcen umgehen. Aber dann ist halt auch so, dann ergaunerst du dir irgendwie oder erbettelst oder arbeitest dir vielleicht auch irgendwie eine Zigarette und dann überlegst du halt auch, wem gebe ich jetzt meinen letzten Zug nochmal von der Zigarette und dann ist es irgendwie so, sei nicht zu aufdringlich bei dem Gegenüber, dass du den so, dem bist zu stark suggerierst, weil dann kriegt er vielleicht einen Abturn auf dich und gibt dir nicht die Zigarette. Gleichzeitig sagst du dir vielleicht auch, naja, dem gebe ich mal hier meine letzte Zigarette, weil ich habe gehört, so, der kriegt morgen ein Paket oder hat heute ein Paket bekommen und vielleicht kriege ich da nachher einen Zipfel von seiner Wurst. Also, es ist so, so ein, ja, so eine, schon fast wie so eine Zweckgemeinschaft, die man dann halt eingeht und trotzdem entstehen ja auch Sympathien unter den Häftlingen mal mehr oder mal weniger. Was für mich auch immer bei so KZ-Begehungen oder
0: so, die man während der Schulzeit hatte, krass war, war einfach dieses, wie viele Leute dann so in so diesen Baracken gepennt haben und so, so wie es ja auch dargestellt wurde, es sind immer so komische Zahlen, auch wenn du dann da Bilder siehst, irgendwie in Sachsenhausen, so, so ein Foto, was dann da gemacht wurde, mit so einem Blick in die Baracke, ich habe das immer nicht gecheckt, weißt du, hier es ja auch so dargestellt, dann manchmal wusste ich nicht, habe ich mich jetzt verlesen, für mich hat so gewirkt, als würden da in der Baracke irgendwie 400 Leute pennen oder so, also so krasse Zahlen, ich fand's auch Interessant, wie man so mitkriegt, wie viele Leute dann damit beschäftigt sind, einfach nur wie in so einem Gefängnis auf die Leute aufzupassen, die dann zur Arbeit zu geleiten und wieder zurück. Also wie viele Leute eigentlich, bei wie vielen Leuten die Arbeit daraus besteht, diese Zwangsarbeit zu
1: bewachen. Weißt du, wo ich mir auch da, das ist auch ein interessanter… Ich habe sogar äh, den Betreuungsschlüssel. Wie viel ist er denn? Äh, ein Wärter auf 9,7 Häftlinge. Okay, weil ich habe mich nämlich das wirklich gefreut. ich finde, weißt du, was ich lustig fand. Ich dachte mir halt,
0: guck mal, die arbeiten umsonst, aber wie viel verdienen die denn? Und äh, für mich war es einfach nur so, ey krass, wie viele Leute da arbeiten, um diese Leute zu ihrer Zwangsarbeit zu bringen und die Leute, die die Leute zu ihrer Zwangsarbeit
1: geleiten, sind ja wieder Leute, die eigentlich bezahlt werden müssen. Aber aber eigentlich, 9 also so ist der offizielle Schlüssel, glaube ich, gewesen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. 9,7 oder 9,2, aber 9 plus X, sage ich, ne? 9,X. Aber ähm, es hat sich dann halt herausgestellt, dass das der offizielle Stellenschlüssel war, der aber meistens halt nicht erfüllt wurde, so dass es dann tatsächlich meistens eigentlich sogar ein bisschen weniger Werter waren. Was man ja wieder damit ein Stück weit kompensiert hat, indem man andere Häftlinge in die Pflicht genommen hat, denen gewisse Privilegien eingeräumt hat, damit die Häftlinge sich untereinander wieder kontrollieren, was wir ja auch schon hatten. Und was ich auch interessant fand, war... Ich habe
0: diesbezüglich auch gedacht weil ich das auch immer so krass finde, auch bei diesen KZ-Sachen und so, wenn du dann da diese Räume hast mit diesen Sachen, die dann da angefertigt wurden innerhalb des KZs und hier wird eigentlich auch geschildert, dass man manchmal auch mit irgendwelchen äh, Mitarbeitern, sage ich mal, die auch da äh, Lohn bekommen, irgendwelche Mauscheleien hat, um sich irgendwelche Vorzüge äh, ja. einzuheimsen und sowas, dass auch diese Schmuggelsachen, das war für mich bei diesen KZ-Begehungen auch eine dieser krassesten Sachen immer, wenn dann da irgendwelche Sachen gezeigt wurden, die sich, sich da gebastelt haben oder so eine Mini-Bibel, die man dann da irgendwie reingeschmuggelt hat oder was weiß ich, jetzt auch bei irgendwelchen Gefängnisausstellungen, die ich schon gesehen habe in Museen. Und das finde ich auch immer krass, wie es hier auch geschildert wird, wie da innerhalb von einem Tag so mehrere Schmuggelaktionen eigentlich vollbringt oder da geschildert werden, die so zum Alltag gehören und man denkt sich so, eigentlich weiß ja auch jeder, dass jeden Tag da irgendwie was geschmuggelt wird. Aber jeder findet irgendwie immer dann doch nochmal einen Weg, um weiß ich nicht, sich irgendwelche Sachen herzustellen, wie du schon meintest, dann werden da irgendwelche Sachen zusammengeflickt von den äh, Insassen für andere Insassen, aber zum Zusammenflicken dieser Sachen muss man halt auch irgendwie Werkzeug dahin dahingeschmuggelt haben oder sich gebastelt haben in der Nacht unauffällig, um dann diese Arbeiten vollziehen zu können. Und das sind finde ich auch mal so, so, weiß ich nicht, das sind für mich einfach so interessante Sachen und die ja auch bis heute noch existieren. Also ja. ja. Man hat so, oder man würde eigentlich denken, heute wäre es doch krasser als damals, aber irgendwie hat man das Gefühl, es war schon immer so. Ja, weißt ja. du, auch so mit Kippen, mit Zigaretten, mit Tabak, du denkst dir so, wo hat der jetzt den Tabak her? Okay, ich blick nicht durch. Obwohl hier ja auch so ein bisschen auch geschildert wird, dieses, dass man wohl auch Pakete von außen erhalten konnte,
1: wo dann auch immer irgendwelche Waren drin waren. Wo die Wärter sich aber dann auch konnte. immer ein bisschen was abgezwackt haben. Und das soll tatsächlich auch so ein Problem gewesen sein bei den Gulags, dass halt die Wärter häufig schlecht ausgebildete, schlecht gebildete Leute waren und deswegen auch insbesondere zusätzlich nochmal häufig einen Hang zur Gewalt bestanden hat. So, also das waren jetzt auch nicht so die, die Vorzeigepolizisten, sage ich mal, die man da hingestellt hat, sondern das waren meistens so selber, selber die Katastrophenfälle eigentlich, die dann da äh, überwacht haben, dass die anderen ähm, da irgendwie halbwegs gerade laufen und deswegen gab es halt auch so viele Probleme. Und was ich auch lustig fand, weil du gerade meintest, so man muss sich ja untereinander helfen und schmuggeln und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, ob das, das war glaube ich auch der Schuchhof. Ähm, der hat so ein kleines Klappmesser. Das hat er irgendwie versteckt da in seinem Bett an irgendeinem Bettpfosten da oder was weiß ich was. Und dieses Messer gibt er dann auch, äh, damit der eine der sich da seine Wurst schneiden kann. Und als er nach diesem Messer gefragt wird, sagen die nicht, ja, gib mal dein Klappmesser, sondern dann sagen die, gib mal deine zehn Tage. Und das fand ich war dann auch so, wo ich so dachte, so, ey, da, da gibt es wahrscheinlich so tausend so eine, so eine Insider, weil dieses gib mal deine zehn Tage bezieht sich einfach darauf, wenn du mit diesem Messer erwischt wirst, dann sitzt du einfach zehn Tage im Bunker, also in diesem Arrest, der irgendwie noch mal schlimmer ist, weil du kein Bett hast keine vernünftige Decke, weil es noch kälter ist, weil du noch weniger Essen bekommst und so weiter und so fort. Und das fand ich war irgendwie auch so, wo man so dachte, ja, okay. Und das Messer gibt der Schuchhof dann ja auch nur in dem Gedanken, weil er sagt so, na, was, was wäre das für ein Mensch? Also der hätte ja sein letztes bisschen Menschlichkeit verloren, wenn er mich nach dem Messer fragt, obwohl er weiß, dass das äh, Finden des Messers bei mir zu zehn Tagen Bunker führt, wenn er damit seine Wurst schneidet und mir da nichts abgibt. So. Und im ersten Moment denkt er ja danach sogar, dass er nichts abbekommt davon. Und dann kriegt er am Schluss ja doch noch mal ein bisschen was ab. Ja, neben diesem Jargon schildert
0: er hier auch so ein bisschen auch diesen Knasthumor, würde ich ihn jetzt mal nennen, oder so Straflagerhumor, wie man es auch so beim KZ nennt. War eine Stelle, die ich auch gut fand, so, wo die dann da rausgerufen werden, damit sie gefilzt werden können. Und dann trödeln die Leute irgendwie, weil keiner hat Bock, aus dieser scheiß Baracke rauszugehen, weil es draußen halt so mega kalt ist und deswegen warten alle, bis der Erste rausgeht oder beziehungsweise will keiner der Erste sein, der da in die Kälte tritt. Und ähm, dann wird den Trödelnden auch irgendwie zugerufen, so von wegen, ja, was macht ihr denn da noch? Wollt ihr noch die Jauche abrahmen? So von wegen, holt ihr euch noch so von dem Kackeberg, der da irgendwo in der Ecke rumschimmelt, so rahmt ihr, also so <lacht> schön noch so das Butterstück aus der Scheiße hinten rausziehen, so das, das Beste noch aus dem Schmutz, den die da in der Baracke überall rumliegen haben. Ja, halt so einfach dieses so, gibt es da noch was zu holen oder was? Haben, haben wir da jetzt irgendwas übersehen? So dieser, ja, dieser... Humor, den man ja auch immer dann so den Leuten im KZ oder so nachsagt, dass die so einen derben Humor haben. Und da würde ich das dann auch mit reinzählen. So dieses, ja, rahmt ihr da hinten noch die auch ab oder warum braucht ihr so lange? Also so eine Sachen, die dir normalerweise, würdest du auf so eine derben Sachen gar nicht kommen. Ne? Normalerweise wären es schon so lockerere Sachen, die man dann da in so einen Gag verwandeln würde, aber da ist dann so am, bist du so im Elend, sage ich mal, dass man dann so, dass das nicht mal unrealistisch ist, sage ich mal
1: naja, auch so dieses so die, die jämmerlichsten Sachen, dann irgendwie noch so dieses Schönreden. Hatte ich ja auch in dieser Einstelle. ich weiß das jetzt schon wieder gar nicht mehr, was ich da äh, vorgelesen hatte, aber irgendwie ach so, hier mit dem, mit dem Typen, der keine Haare mehr auf dem Kopf hat, keine Zähne mehr, Maul und dann so, ja Mann, ey, richtig edel das Lagerleben, so weißt du so, also immer noch mit so einem sarkastischen Unterton, mit so einem Zynismus noch und das hat man halt richtig viel in dem Buch. Ja, hier gibt es auch so
0: eine Darstellung, wie er irgendwie auch so ein Gebäck hat mit so einem Zuckerkügelchen drauf oder so und dann wird da irgendwie über eine halbe Seite oder so, so beiläufig erklärt, während er irgendwelche anderen Sachen tätigt wie ihm so das Zuckerkügelchen dann so im Mund zergeht, nachdem er das so schon so runterstibitzt ähm, hat von seinem Gebäck und dann, ah, und jetzt zerfließt so der Zucker in seinem Mund. Und man hat so am Anfang das Gefühl, das sind so zwei Gramm Zuckerstreusel die da so wie so ein Zuckerperlchen halt einmal oben drauf gelegt und er lässt sich das da so im, im Munde zergehen. Wird ja aber auch ja. generell dargestellt, dass er sagt, wenn man nicht sein Essen so langsam aufnimmt und auch so genießt, dann äh, wird man da auch zugrunde gehen. Also wenn man die Sachen einfach runterschlingt, nicht ordentlich kaut und, 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 dann ja dieses Typische, dass man sagt, dann wirst du erst recht Hunger haben. Er sagt hier auch, dass er auch oft dann das Essen dann zurücklegt oder in seiner Matratze verstaut. Auch deshalb, weil wenn du an einem Tag viel isst, dann wird es deinem Magen am nächsten Tag krumm nehmen, in dem Sinne, dass dein Magen dann am nächsten Tag auch wieder mehr will. Und deswegen behält er lieber an guten Tagen das, was er mehr hat, übrig in der Matratze für die schlechten Tage, anstatt sich das reinzuschaufeln, weil sonst hat er am nächsten Tag noch größeren Hunger. Und wahrscheinlich auch wieder dieses so, heute lief es gut, aber wer weiß, wie es morgen ist. Morgen ist wieder ein Tag im Leben des Ivan Denisovic. Ich weiß nicht, was kommt. Und lieber habe ich jetzt schon dann zweimal mein Brot in eine Matratze gesteckt, als es dann einmal zu wenig in der
1: Matratze vorrätig zu haben. Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich so dieses Bitter, so an dieser ganzen Nummer, so, dass du irgendwann keinen richtigen Überblick mehr hast. Wie lange werde ich überhaupt noch hier sein? Es spielt auch irgendwann keine richtige Rolle mehr. Wie lange werde ich noch hier sein, weil es irgendwann nur noch eine Rolle spielt? Wie überlebe ich den nächsten Tag oder die nächste Woche? Was soll ich mir Gedanken machen, was in drei Jahren ist? Ja, ich glaube auch, das ist auch so dieses, was ich eben meinte mit diesem... Es ist ein
0: typischer Tag oder ein normaler Tag, weil der Tag war vielleicht an sich einer mit größerer Ausbeute in Anführungsstrichen. Aber dadurch, dass du es zurücklegen musst, gleicht es dann alles wieder aus. Weißt du, was ich meine? So, dieses eigentlich ja. trägt es zum Durchschnitt bei, weil du hast Scheißtage, du hast gute Tage und irgendwie... Du immer wieder aufs Gleiche hinaus. Hauptsache, du hast am Ende so, so und so viel Gramm Brot gehabt, hast du heute mal weniger abgeschnitten bekommen, vielleicht auch noch mal weniger bekommen, weil du zu spät in die Küche kamst und dann hast du immer noch deine 400 Gramm von dem einen guten Tag in Anführungsstrichen in der Matratze. Aber an dem guten Tag ging es dir ja eigentlich auch nicht viel besser als an den anderen Tagen, weil, weil du ja das, trotzdem du die ganze Zeit angst Tag, hast. Na, und das, was du an dem guten Tag bei hattest oder plus gemacht hast das hast du ja nicht reingedrückt. So. Das hast du ja gebunkert für die schlechten Tage und dadurch ist der Tag dann gar nicht mal besser als die anderen. Weil ja. an dem schlechten Tag wirst du die 200 Gramm essen, die du da
1: noch übrig hast. Ja, also das ist halt generell, also haben wir jetzt ja schon mehrfach drauf verwiesen, so Essen spielt halt wirklich eine wesentliche Rolle in dem ganzen Buch und ich finde es halt auch krass so, als während man es liest, da nervt es ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich hat es zumindest genervt. Aber danach ist es eigentlich auch schon wieder krass, weil ich selber gar nicht beschreiben könnte, wie ich essen fühle. Und hier wird so ganz ausführlich beschrieben, wie er irgendwie auf sein 200 Gramm Brot da kaut, Einfach mit gar nichts Und dann so so, oh, wie geil das eigentlich ist. Und oh, ey, das läuft mir richtig Wasser im Mund zusammen. Und du denkst so, mein Alter, beruhig dich mal, Alter. Du hast gerade 200 Gramm Brot, so weißt du. Aber für ihn ist dann halt schon geil, dass er diese 200 Gramm Brot hat oder vielleicht diese 200 Gramm Brot mehr und das genießt er und weiß ich nicht, oder auf irgendwelchen Fischgräten, auf denen er rumbeißt und da irgendwie noch irgendein Knochenmark da aus diesen Gräten, da haben Fische überhaupt Knochenmark, keine Ahnung, was mit Fischen ist. Alter. Er sagt Aber so, irgendwas mit so einem Saft ja dem ja, so so, ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, dass da so alles noch so rauszieht und das so also gefühlt sind 40% des Buches äh, sind Beschreibungen, wie er entweder versucht sich zu wärmen oder wie er versucht sein Essen zu genießen oder mehr Essen zu besorgen. So, Das ist irgendwie für mich der, der Hauptbestandteil des Buches eigentlich. Ist auch eigentlich lustig, dass dass er hier so viel übers Essen schreibt, obwohl es eigentlich so wenig Essen gibt. <lacht> so, weißt du, also er beschreibt die Momente, wo er das wenige Essen hat, beschreibt er so ausführlich, obwohl es eigentlich, weiß ich nicht, wenn ich 200 Gramm Brot esse, bin ich in zwei Minuten fertig. Ich könnte ich gar nicht jetzt zehn Minuten drüber schreiben. Naja, das sind
0: wohl so die Highlights, ne? Also, so diese Arbeitssachen wiederum, die wurden eigentlich auch nicht wenig ausführlich beschrieben, aber wenn man dann wieder bedenkt, wie viele Stunden am Tag das er ausgemacht hat, da zu arbeiten, wenn er so sagt, er sagt ja eigentlich, unser Tag besteht aus Arbeiten und ansonsten aus zehn Minuten Frühstück, 10 Minuten Mittag, 10 Minuten das. Aber du hast gleichzeitig das Gefühl, diese zehn Minuten... Die den Tag so besonders machen, in Anführungsstrichen, die nehmen auch im Buch den meisten Platz ein, ja, obwohl genau. er ja zwölf Stunden oder so am Ackern ist.
1: Ja, vor allem wird ja, der Also, das
0: ist ja auch so dieses Ding. Die Arbeit ist am der größte Teil des Tages, aber wie du schon sagst, dann wird so das Essen und sowas ausführlich beschrieben, obwohl es eigentlich nur zehn Minuten sind. So, dieses, gehst da rein, kriegst deine Schüssel, setz dich hin, ist dein Essen raus. So, zehn Minuten sind rum, aber im Buch kriegst du eigentlich das Gefühl so. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du vorhin auch schon meintest, mit diesem Zeitgefühl, ne? Dass so das Essen ist so das Highlight und der Rest ist so alltäglich, dass du danach so denkst, ja, was habe ich heute gemacht? Und das sagt er hier auch, dass eigentlich auch wenn es um die Arbeit geht, das Anfangen mit der Arbeit immer das Schwierigste ist. Also er sagt so, ja, du musst erstmal einfach anfangen. So, du bist zwar vorher eingefroren wie sonst was durch diese ganze Kälte, die da herrscht, aber wenn du erstmal angefangen hast zu arbeiten, dann lässt sich das schon regeln. Und danach sind wieder die Highlights eigentlich die Sachen, die sie am meisten beschäftigen, sind eigentlich wirklich diese Essenssituation oder dieser soziale Kontext und gar nicht so dieses, was man für Arbeit macht. Er sagt auch, dass man bei der Arbeit eigentlich am wenigsten äh, kontrolliert wird. Und das war, finde ich, auch so ein äh, interessanter Punkt. So dieses, bei der Arbeit, da können wir eigentlich machen, was wir wollen, aber beim Rest wirst du die ganze Zeit beobachtet von den anderen Häftlingen, von den Wärtern, von den Küchenleuten und, und, und. Aber wenn du erstmal auf der Baustelle bist, ja, dann machen wir da Quatsch, so nach dem Motto. Und da wird auch geschildert, wie die dann da irgendwelche Planen oder so dahin schaffen. Und ich habe beim Lesen, dachte ich mir so, hä, verstehe ich ja alles falsch? Oder kommt mir das äh, mega auffällig vor? Wenn du dir denkst, bei der Arbeit schleppen die da irgendwelche Dachplanen durch die Gegend. Aber wenn sie dann ins Lager zurück müssen, dann musst du aufpassen, ob du nur irgendwo eine Stecknadel irgendwie im Handschuh stecken hast.
1: Naja, auch so die Arbeit, wie schlecht die eigentlich so durchdacht ist. Ne? Also kann man sich so vorstellen, die kriegen halt irgendeine Arbeit zugewiesen und dann sollen sie die verrichten. Aber wie die die verrichten sollen, Darüber macht sich gar keiner eine Platte so und da wird zum Beispiel so eine Sequenz beschrieben, hier bei den Dachpappen ist es so, die sollen halt irgend so eine Baracke oder irgendwie sowas da, so, ein, so, ein, so ein Gebäude da irgendwie abdichten und dann sagen, ja, wie sollen wir das machen so, ja, keine Ahnung, lasst euch mal was einfallen so, irgendwas müsst ihr jetzt finden so und dann suchen sie sich irgendwelche Dach, Dachpappen, die dafür gar nicht geeignet sind, die sie da auch gar nicht hinbringen dürfen. Also machen sie sich eigentlich damit strafbar, dass sie ihre Arbeit verrichten, weil sie ja gar kein Material haben, die Arbeit zu verrichten. So, also das ist so eine Stelle. Oder dann halt auch, dann begegnet er da so zwei so einen Typen und die kloppen da mit ihrer, da auf, äh, mit ihrer Hacke da auf den Permafrostboden irgendwo in Sibirien bei minus 32 Grad. Kloppen die da rum und kommen natürlich gar nicht voran und dann sagt er so naja, ihr müsst hier erstmal, macht mal so ein bisschen Feuer und so und dann wird der Boden ein bisschen weicher und dann kommt, könnt ihr hier auch eure, eure komischen Löcher graben, die ihr graben sollt und dann sagen die, ja, aber Feuer dürfen wir ja nicht machen, so und dann denkst du so, ja, what the fuck, Alter, die sitzen da elf Stunden, sollen da ein Loch reinhauen, so und eigentlich haben sie weder die vernünftigen Werkzeuge noch die Möglichkeiten, das eigentlich zu machen, also spielt irgendwie alles gar keine richtige Rolle, und jeder scheißt eigentlich auch drauf, wie die Arbeit verrichtet wird, aber wie du verrichtest sie dann nicht so, dass sie zufriedenstellend verrichtet wurde. Na, es zeigt auch wieder so ein bisschen, dass es
0: gar nicht darum geht, be besonders produktiv zu sein in dem, was da gemacht wird, sondern einfach irgendwie, ja, wie wir schon gesagt hatten, die Leute zu brechen. so Die Leute dazu zu bringen, dass sie auch irgendwie den stupidesten Kack machen, den man ihnen vorsagt, einfach nur um zu gefallen und da auch wieder rauszukommen oder sich nicht da die Haftstrafe zu sehr zu
1: verlängern. Na, ähm, ja, das hatte ich auch jetzt im Zuge dessen irgendwo gelesen, dass die Sowjetregierung damals halt dachte, und die haben ja auch viel von ihrer Produktion, gerade im Bereich der Rohstoffförderung etc., tatsächlich auch mit so Zwangsarbeiten und sowas äh, bewerkstelligt. Und man hat gedacht, na, ist ja perfekt, Alter. Die kommen alle schön ins Gula, kriegen ein bisschen Brot und dann verrichten sie die Arbeit günstiger. Und im Endeffekt hat sich aber herausgestellt, dass halt so ein Gulag-Arbeiter da eigentlich wenig produktiv ist. Also gemessen an der Arbeitskraft, die man da hat, ist relativ wenig Arbeitserfolg dabei rausgesprungen. Fand ich war auch irgendwie so ein interessanter Punkt, dass du denkst, ey, so ist doch eigentlich voll günstig und eigentlich denkt man sich so, ja nee, vielleicht wäre es einfach wirtschaftlicher gewesen, die Leute sogar zu bezahlen und überhaupt wieder Geld in den Wirtschaftskreislauf reinzupumpen und so weiter und so fort, aber ja. Das war auf jeden Fall auch noch so ein Ding, was ich da gesehen hatte. Ähm, was ich hier auch noch eine Stelle wollte ich noch vorlesen. Und zwar zu dem, was ich vorhin auch schon meinte, hier mit dieser Verbannungsgeschichte und so. Und da wird so eine Sequenz beschrieben, dass sie da so sich so mit Hoffnung beschäftigen, mit Glaube etc. etc. Und dann wird hier geschrieben, Schuchow blickte schweigend zur Decke. Er wusste selber nicht mehr, ob er eigentlich die Freiheit wollte oder nicht. Anfangs wünschte er sie sich sehr. Jeden Abend zählte er nach, wie viele Hafttage schon verstrichen waren und wie viele noch blieben. Aber bald hatte er genug davon. Und dann sickerte es durch, dass sie die Sträflinge nicht nach Hause entlassen, sondern in die Verbannung schicken würden. Und weiß der Kuckuck, wo das sogenannte Leben für ihn schöner sein würde. Hier oder anderswo. In der Freiheit hätte er doch nur den einen Wunsch. Nach Hause. Und nach Hause werden sie ihn nicht lassen. Und das finde ich jetzt halt auch wieder so, so bitter. so Dann denkst du halt, was ich ja vorhin auch schon meinte, so ja selbst wenn du freikommst, du kannst nicht mehr in dein altes Leben zurück, was ja sowieso schon bei jeder Form von, von Sträflingen irgendwie oder von Haftinsassen so ein, so ein Thema ist, dass die Frage ist, wie sehr kannst du wirklich ähm, resozialisiert werden. Aber da ist dann so, du gehst halt einfach in die Verbannung, du bist dann halt einfach irgendwo im riesigen Sowjetreich, wirst du dann dahin geschickt und dann wird gesagt, so jetzt bleibst du erstmal da noch zehn Jahre, Familie ist jetzt nicht mehr so, also man nimmt dir halt jede jede Perspektive, jede, ähm, ja jedes würdevolle Leben nach deiner Haft und äh, zudem bist du ja dann auch durch die Haft gezeichnet noch zusätzlich, also durch diese jahrelange Schwerstarbeit oder Mangelernährung oder was auch immer.
0: Ja, weil du das auch gerade meintest mit so Glauben auch, gibt es ja auch gegen Ende eine Stelle mit einem, der dann da am Beten ist und dann sagt der Ivan ja, genau. oder Schucho ja auch so zu dem so von wegen Gebete sind wie Gesuche und ähm, da vergleicht er das Gebet, was da gen Himmel geschickt wird mit so einem Gesuch, was man da irgendwie in so einen, wie so einen Briefkasten einwerfen kann, wenn man drum bitten will, dass man ja irgendwie frühzeitig entlassen wird oder sowas was da in dem Arbeitslager auch vorgenommen wird, also man kann es da hingeben, aber er sagt halt, entweder kommen sie gar nicht erst an oder sie werden abgelehnt. Also eigentlich, wenn du eine Antwort davon bekommst, dann ist es eine Ablehnung. Und später sagt er auch ähm, zu diesem Gläubigen, der da sein Gebet äh, vollzieht, auch sowas von wegen, ja, ey, für dich ist es ja eine glatte Sache eigentlich, weil Christus hat entschieden, dass du hier landest und du bist jetzt hier und ich frage mich aber einfach, ähm, Wofür sitze ich denn hier? Also du sitzt ja, weil Christus das entschieden hat, scheinbar hat er gesagt, das ist so deine Prüfung für dich selbst, aber er selber als jemand, der scheinbar auch nicht gläubig ist oder seinen Glauben verloren hat, sitzt einfach nur da in der Gefangenschaft und fragt sich, ja warum eigentlich ich? Also auch dieses, was du vorhin meintest, so diese, dieses Unwissen darüber, was man selber eigentlich wirklich verbrochen haben soll, wenn man es nicht mal dadurch, dass man auch selber nicht gläubig ist oder durch diesen Aufenthalt da vielleicht auch seinen Glauben verloren hat, durch sowas erklären kann. Ja, das ist jetzt eine Prüfung Gottes, da muss ich durch. Sondern man hat einfach das Gefühl, ja, dass es eigentlich sinnlos ist und unbegründet.
1: Also es hat weder einen großartigen Effekt, noch, noch eine Begründung. Ja, also das ist ja so dieses Schutzlose und diese Willkür, der man irgendwie ausge äh, ausgesetzt ist. Und das macht ja auch diesen Erfolg von diesem äh, Buch, oder das macht ja auch den Erfolg von dem Buch aus. Das ist halt, und, und das finde ich, ist halt eigentlich so, das, das auch so eine, ja, ist jetzt auch keine keine Rocket Science oder sowas, aber trotzdem irgendwie so eine krasse Erkenntnis, dass der Erfolg ja daher rührt, dass die allermeisten Russen oder Sowjets das halt kennen. Also die halt jemanden kennen, der in so ein Lager gekommen ist oder selber im Lager waren. Also ich glaube, alleine während dem Stalinismus waren es glaube ich 18 Millionen oder sowas so, die da in, in, diesen, in diesen Lagern waren und darüber hinaus ja dann auch noch und so. Also das ist halt geisteskrank, wie viele Familien das betroffen haben muss. Also allein durch diesen Paragraph
0: 58, durch diesen sogenannten Gummiparagrafen sind äh 3,8 Millionen Menschen ungefähr da in Arbeitslager gekommen und fast 700.000 äh, haben sogar die Todesstrafe bekommen durch diesen Paragraph 58, der irgendwie so als naja. äh, Klassenfeind und was weiß ich einen dann äh, betitelt hat, wenn man nach dem oder demgemäß verurteilt wurde.
1: Naja, auch für für was für Lapalien so. Ich habe da mal nachgeguckt ähm, oder weiß gar nicht, ob ich das ähm, im Nachlesen gefunden habe oder hier in dem Buch, ob das da stand dass halt richtig viele wirklich für so äh, Lapalien wie, äh, man würde sagen, Mundraub, also so im Zuge dieser ganzen Hungersnöte und Mangelwirtschaft ähm, in, der, in der Sowjetunion, dass die halt, wenn sie irgendwo auf dem Feld da so ein paar alte Ehren oder sowas noch gefunden haben, da haben sie die halt eingesteckt, haben gedacht, ey, kann ich vielleicht hier noch ein bisschen Korn, vielleicht ein bisschen Brot äh, mir noch zusammenschustern oder sowas. Und dann bist du dafür halt in den Knast gegangen oder hast irgendwo eine Kartoffel eingesteckt, weil du Hunger hattest oder sowas und dann gehst du da ins Gulag fünf Jahre so viel, geistkrank. Na, ich hatte auch gelesen, dass einer der Unterparagraphen von diesem
0: Paragraph 58 irgendwie dann ähm, eingetreten ist, wenn man Unsicherheit darüber geäußert hat, ob der Sozialismus der Sowjetunion das einzig wahre System sei oder nicht. Also schon wenn man so gesagt hat, ich weiß nicht, ob das hier, dann war es schon ausreichend, um dich da in Haft zu bringen. Also da waren wirklich auch so Lapalien bei, kann man ja auch auf Wikipedia nachlesen, da gibt es so ganz viele Unterpunkte aufgelistet,
1: die diesem Paragraph 58 entsprochen haben. Ne, der Solzhenitsin selber ist ja auch aufgrund von Kritik an Stalin inhaftiert worden so Also das war ja irgendwie auch so das, das Ding, weswegen er dann da rein musste. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange. Acht, acht Jahre? Ja, er ja, ja, glaube ich ne? glaube ich schon. ja, ja.
0: Hier gibt es auch so eine Stelle, da sagt dann auch dieser Seefahrer irgendwie auch zu den, ähm, ja ich weiß gar nicht mal, ob es ja doch auch irgendwie so Mitarbeitern sozusagen von diesem Arbeitslager oder Wächtern von dem Arbeitslager, von wegen ihr seid keine Sowjetmenschen, ihr seid Kom äh, keine Kommunisten. Ähm, was ja auch wieder so ausdrückt, dass man eigentlich nicht mal Systemfeind ist in dem Sinne, sondern dass man sich selber eigentlich vielleicht auch als Sowjetmensch und Kommunist versteht und dann so denkt, ey, aber dann seid ihr doch keine. Weißt du, also auch so dieses, dass man sich gar nicht mal, also normalerweise würde man ja denken, ja, da kommen die Systemfeinde hin oder die Feinde von unserer Ideologie, aber dass dann da auch einer sitzt und sagt, ja, aber eigentlich seid ihr eigentlich die Feinde von dem, ähm, was ihr vorgibt zu vertreten oder so. Weißt du, also auch so dieses ja, ihr macht hier auf die großen Wächter des Kommunismus, aber eigentlich habt ihr den Kommunismus selber nicht verstanden. So. Steckte für mich da in der Aussage, weil sonst würde ich nicht hier sitzen, weil ich bin eigentlich ein Freund des Kommunismus und ein
1: Sowjetmensch. Ja, ja, ja. also das war halt, weiß ich nicht, ich sollte es auch sogar so wieder so ein bisschen das widerspiegeln, dass diese, dass diese Wächter in diesen Gulags halt selber eigentlich so eine ungebildeten Volltrottel häufig waren, so weißt du, die ja selber gar keine Ideologie haben in dem Sinne sondern selber einfach nur im System irgendwie über die Runden kommen wollen und weil sie halt sonst nichts können, bevor sie halt hier den Paragraphen 58 verwirklichen, dann gehen sie halt in so einen Gulag und ackern da so mäßig. Ja, wie du
0: es vorhin schon meintest, so die, die dann vielleicht selber irgendwie es nicht zu viel gebracht haben, also auch wieder dieser ähnliche Satz, äh, was, man, was wir jetzt auch schon öfter hatten, so dieses von wegen, entweder wird man Polizist oder Verbrecher, ist häufig ein ähnlicher Schlag Mensch, äh Mensch. und in dem Fall ist es ja dann auch noch so, dass es halt so für so jemanden, der da in so einem Gulag arbeitet, die ekelhaftesten Arbeitsbedingungen sind. Also das fand ich auch am Anfang schon geil, weil du ja auch schon meintest, mit dem Minusgraden hier und dass ja die Gradzahlen, die werden schon gar nicht mehr mit Minus angesagt. Weil das bei fand ich auch lustig. 40 Grad ist normal minus 40 Grad, da denkt man gar nicht drüber nach. Ja, mal gucken, vielleicht wird es ja. ja morgen 20 Grad. Uiuiui. Ja. Weißt du, also, dass die ja auch dann diesen scheiß Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. Und wo ich gerade das mit den scheiß Arbeitsbedingungen sage, da hatten wir ja eben diesen Fall mit dem Feuer machen, irgendwie auf diesem Permafrostboden, um da äh, den irgendwie auftauen zu lassen, dass das eigentlich mehr bringen würde, als wie die es da machen, mit so Spitzhacken da drin rumzuhacken. Und da gibt es ja auch einen Satz, äh, der hier dargelegt ist und zwar, Arbeit und Arbeit, das ist zweierlei. Das ist wie oben und unten bei einem Stock. Wenn du für vernünftige Menschen arbeitest, dann mach vernünftige Arbeit. Tust du sie für einen Dummkopf, dann tu bloß so. Und das ist ja auch wieder dieses, weißt du, mhm. wo ich eben meinte so, ja, äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen so die machen da dann die stupide Arbeit und werden dadurch dann gebrochen. Oder man könnte auch sagen, es ist gerade dieses Dienst nach Vorschrift oder wie man es nennt. Oder einfach dieses, gut, wir sollen hier das machen. Ach, wir dürfen ja kein Feuer benutzen. Dann sprechen wir auch gar nicht an, dass wir ja Feuer benutzen könnten oder so. Sondern wir machen halt einfach, den, wir machen halt einfach so die Billoarbeit arbeit so, Eigentlich sich so ein bisschen und vielleicht sogar fast schon drüber lustig machen über die Arbeitsbedingungen und einfach das so machen, wie die es wollen und am Ende stellt sich raus, ja, ist doch nicht so ertragreich, wie wir es eigentlich hätten uns gewünscht von diesen Arbeitslagern, wie du es ja schon meintest weil man zum einen halt einfach nicht die qualifizierten Leute dafür einsetzt. So wird es ja auch dargestellt, dass du irgendwie einen Tag auf der Baustelle bist, einen anderen Tag auf einer anderen. Also so wird es ja auch von ihm dargestellt, dass sie irgendwie da, wo sie dann da in diesem Haus was nachbessern sollen, dass sie da eigentlich vorher gar nicht waren. Vorher waren die irgendwo anders. Heute sind wir da und morgen sind wir vielleicht wieder ganz woanders. Also auch, dass das wieder so eine zufällige Geschichte ist, wo man da hingesteckt wird und dass das auch davon zeugt, dass eigentlich diese ganze Geschichte auch wenig durchdacht ist, was so diese Effizienz angeht. Dass man gar nicht guckt, wer ist jetzt der beste Maurermeister und dann stellen wir da einfach irgendwen hin. Und dann auch so dieses, dass dann da irgendwelche Leute kommen und dann kritisieren, wie da die Wand gemauert wird. So von wegen, ja nimm doch mal mehr Mörtel da für die Fugen zwischen den komischen Backsteinen. Und dann wird da auch gesagt, ja, aber wenn dann der Sommer kommt, dann schmilzt uns hier die ganze Wand weg, weil wir da so viel Mörtel reingekleistert haben, dass der dann sich verflüssigt und äh, die ganze Wand zum Einstürzen bringt.
1: Ja, was ich auch irgendwie krass finde eigentlich, also das ist grundsätzlich so bei, finde ich grundsätzlich bei Haft irgendwie krass, wenn du jetzt lange Zeit da sitzt, also jetzt nehmen wir mal so einen Zeitraum von zehn Jahren und hier in dem Fall ja sogar dann noch extremer, dass du ja, also wie willst du denn da nochmal irgendwie Teil der Gesellschaft werden, so weißt du, also wenn du jetzt guckst so hier die werden also größtenteils, also das spielt ja jetzt hier so um Stalinismus, und du wirst da ins Gulag gesteckt, dann wirst, kommst du dann raus, dann wirst du in die Verbannung geschickt, dann bist du auf einmal vielleicht nicht mehr irgendwo in der Nähe von Moskau, sondern auch auf einmal irgendwo in Kasachstan oder in was weiß ich wo, Tschetschenien, weg von deiner Familie. Gleichzeitig kannst du auch nicht mehr deine Tätigkeiten so ausüben wie vorher, weil du gar nicht so leicht einen Job bekommst. Und zusätzlich verändert sich ja auch die Welt vielleicht noch, weißt du? Also das finde ich, ist halt generell so krass, so dass du dann so denkst, so ey, du hast so zehn Jahre irgendwie einfach so verdödelt und dann kommst du in so eine Welt, die ist ja eigentlich schon komplett fremd. Und hier bei dem Insassen, um den es hier geht, ist es ja auch so, dass er dann sagt so, ähm, dass er selber seiner Frau sagt, äh, schick mir hier keine Pakete mehr hin, weil die werden sowieso hier erstmal durch die Wachen geplündert und so und ey, guck, dass ihr selber über die Runden kommt und er wird halt eigentlich dann auch, und dann hofft er immer, dass er nochmal vielleicht ein Paket trotzdem bekommt, obwohl er selber gesagt hat, macht's nicht und er bekommt dann aber auch keins, also er ist einfach komplett aus dem Leben raus und sitzt dann da zehn Jahre, kommt raus, seine Frau weiß er inzwischen, hat schon äh, neu geheiratet, so. was mit seinen Kindern ist, keine Ahnung, und dann kommst du raus, bist da in einem, in einem anderen Land, was du vielleicht so gar nicht mehr kennst, wie zu dem Zeitpunkt, wo du es verlassen hast und hast halt nur deine Skills aus so einer Haftanstalt, die dich aber auch komplett gebrochen hat. Naja, er sagt ja auch, wenn er denen, also seiner Familie
0: da irgendwie einen Brief schreiben würde, das wäre wie so ein Stein in einen Teich werfen. Und dass sie es sowieso nicht verstehen würden und dass es dann auch viel sinnvoller ist oder viel mehr bringt, sich mit anderen Häftlingen da auszutauschen und zu unterhalten. Und das zeigt ja auch wieder so ein bisschen so dieses, diesen Satz: so, ja, äh, wer im Warmen sitzt, wird das hier sowieso nicht verstehen. Also, was, was soll er denen überhaupt mitteilen? Die werden das gar nicht verstehen können, gar nicht nachvollziehen können, gar nicht angemessen antworten können oder völlig überfordert sein damit. Und äh, generell auch mit diesen ewig langen Strafen und so, die die da absitzen ist das Buch irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, zeitlos. Also man kann das in so einem Zeitraum einordnen. Es gibt auch so unterschiedliche Verweise hier irgendwie ähm, auf irgendwelches parallel laufendes Kriegsgeschehen oder so. Aber ansonsten, weiß ich nicht, von... Es könnte ganz zu Beginn dieser Gulag-Geschichten gewesen sein, es könnte auch zum Ende hin gewesen sein, weil irgendwie du das Gefühl hast, da hat sich gar nichts verändert. Also so für mich sah so dieser Alltag da auch sehr aus wie in diesen KZs, nur dass sich halt diese mögliche Zeitspanne dann nochmal über vier mehr Jahre erstreckt hat, in der dieses Buch spielen kann oder diese Geschichte. Aber da hast du das Gefühl, da wird nie groß geschildert, dass sich was geändert hätte. Die Leute, die da seit zehn Jahren sind, die haben seit zehn Jahren den gleichen Alltag wie die zukünftigen und das ist ja auch nochmal dieses Problem oder dieser Unterschied, dass du dann da irgendwann rauskommst und für dich blieb eigentlich die Zeit stehen, du hast gar nicht groß irgendwelche Entwicklungen oder so mitbekommen und dann kommst du raus und, weiß ich nicht, dann fahren da irgendwie, keine Ahnung, was, die, die, die Benziner an dir vorbei und du hast ja gar nicht miterlebt oder so ein Quatsch.
1: Also ich, ist vielleicht nicht mehr ganz so krass, wie es damals war, aber ich habe auch mal so eine Doku gesehen über irgendwie so, hier gibt es auch mal so ja die härtesten Gefängnisse der Welt oder sowas. Und da war auch unter anderem dann so ein russisches Gefangenenlager da irgendwo auch so im, im, irgendwo um nirgendwo. Und ich glaube, diese Mentalität auch gerade von den Wärtern weiß ich gar nicht, ob die sich so krass geändert hat. so Also ich glaube, diese Bedingungen, wie sie da stattfinden, ähm, Findest du wahrscheinlich immer noch irgendwo auf der Welt, in irgendwelchen strangen, äh, auf die eine oder auf die andere Art und Weise, in irgendwelchen strangen ähm, Autokratien oder Diktaturen oder was weiß ich was. Also ich glaube auch so ein Gefangenenlager in Nordkorea ist nicht so viel besser als so ein Gulag in der Sowjetunion. Na, das ist auch, ähm,
0: was ja bei diesem, was wir auch schon hatten im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, diese ganzen Stanford Prison Experimente mit dieser Anonymität äh, im Gefängnis als Insasse, wenn du nur so eine Nummer hast und dann die Wärter, die dann in so einer Machtposition sind und so, ähm, dass das dann zwangsläufig auch oft dazu führt, dass die Insassen schikaniert werden und man die Menschen so zu so, weiß ich nicht, äh, Egoisten, sage ich mal, erzieht, die dann nur an ihr eigenes Überleben denken. Was ja, glaube ich, bei uns, ja, ich glaube, ich glaube, bei so, so einem deutschen Knast zum Beispiel, hast du mittlerweile das halt mehr das, Kontrollinstanzen. Nee, so. aber du hast es auch, du hast nicht mehr so dieses, jemand ist nur eine Nummer oder so, glaube ich. Ich bin da ja nicht 100%. Nein nein, drin. nein, nein,
1: nein, darfst du gar nicht. Darfst du gar nicht so. Wenn das Verfahren gut ausgeht, jedenfalls.
0: Äh, äh, nee, aber. Ähm, Deswegen, das ist ja einfach schon so viele Sachen, die es bei uns jetzt gar nicht mehr gibt, die dazu dieser Entmenschlichung auch beigetragen haben. Auch dieses sich so Streiten um die Rationen. Ich glaube, heutzutage ist es halt wirklich dann auch abgewogen oder man versucht es immerhin. Irgendwelche Hierarchien hast du dann wahrscheinlich auch immer. Ja. Aber ich finde auch, wo ich gerade noch das Stanford Prison Experiment erwähnt hatte, ist hier auch ein Verweis so auf äh, so ein anderes äh, psychologisches äh, Phänomen noch gewesen. Und zwar sagt er hier, einem geprügelten Hund brauchst du nur die Peitsche zu zeigen. Ja, das fand
1: ich auch interessant, ja.
0: Und das ist so ein bisschen so wie äh, die Pavlovschen Hunde, so, wo du nur die Glocke klingeln musst und schon setzt der Speichelfluss ein. Nur dass hier halt so ist, wenn du den Hund oft genug geprügelt hast, zeigst du ihm die Peitsche und er fängt an zu
1: gehorchen. Ähm, ja, das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge, dass du das halt so, diese, diese Hilflosigkeit, dass du die halt, auch schon fast antrainiert bekommst ne? und einfach weißt, ey, es macht einfach gar keinen Sinn sich zu wehren. Und
0: Aber das ist für mich auch wieder diese Lebensweisheiten-Sache, wo ich das Gefühl habe, hier stecken viele so eine Lebensweisheiten einfach drin weil es viel ums Überleben ging Weißt du, also so dieses hat man ja auch schon öfter, dass du manchmal vielleicht auch dem Leid ausgesetzt sein musst oder in so traurigen Zeiten die größten Erkenntnisse hast oder so, als wenn alles läuft, weil dann musst du dir keine Gedanken vielleicht über den Hintergrund machen, der dazu führt, dass alles so gut funktioniert, weißt du, weshalb manche Leute dann vielleicht auch sowas wie so eine Straßenschleue sage ich mal, entwickeln, weil die halt nicht von vorne bis hinten Tag für Tag gehätschelt und getätschelt wurden, sondern irgendwie auch versuchen mussten, sich durchzubeißen, weißt du? Und so ähnlich wird es ja hier auch dargestellt, dass er viel Menschenkenntnis erlangt, viel übers Leben und übers Überleben lernt, dadurch, dass er halt diesen Widrigkeiten ausgesetzt ist. Während andere Leute das Leben gar nicht so zu schätzen wissen oder die Vorzüge des Lebens und gar nicht so anfangen, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten für sich zu entdecken. Also so wie er es hier auch sagt, wenn da Leute frisch reinkommen, dann werden die erstmal wie man es halt auch so kennt, aus irgendwelchen Knastdokus, werden die erstmal rumgereicht, von allen drangsaliert und was weiß ich, wenn man erstmal checken muss, wie das Leben denn vielleicht ist, wenn man wirklich ums Überleben kämpfen muss und nicht alles einfach so, ja, weiß ich nicht, im Paket nach Hause geschickt bekommt oder so.
1: Ähm, ja, was ich auch irgendwie interessant fand, was nochmal so ein bisschen den Bogen schlägt zu dem, was ich vorhin meinte, dass halt so viele Familien davon betroffen äh, gewesen sein müssen, ähm, ist die Tatsache, dass ich in der im Zuge von diesen, diesen ganzen Gulag-Geschichten und so das ist ja so wie so ein, so ein Subgenre, sage ich jetzt mal, in der in der russischen Literatur ge geworden ist, also insbesondere jetzt dieses Buch, aber halt auch andere, dass es so richtig wie so ein Genre Lagerliteratur gibt. Das finde ich ist halt auch so geistesgestört, so weißt du, weil du daran ja auch siehst, dass ich Lagerliteratur ja zum einen so wahrscheinlich nur etablieren konnte, zum einen, weil es so viele Betroffene gab und zum anderen, weil es auch alle Schichten wahrscheinlich betroffen hat. Also auch Intellektuelle so, die dann darüber geschrieben haben, wie hier der äh, Solzhenitsyn oder wer auch immer. So. Ja, das ist halt auch so krass so. Hier wird ja auch gesagt, dann hast du den
0: Seemann, dann ihn hier selbst, dann irgend so einen Direktor, wie ich es ja vorhin meinte, dann wird ja auch geschildert, dass da auch irgendwie ein Literaturstudent wohl äh, im Lager untergebracht ist, der da sogar Sachen schreiben darf, die er außerhalb nicht schreiben dürfte, genau ja. wird da drauf nicht eingegangen, aber halt auch ja genau die Sachen so, du hast alle möglichen Leute da, du hast da vielleicht im Lager dann auch, weiß ich nicht, Sachen, die die Wärter dann genehmigen so von wegen, ey, draußen dürfst du es nicht schreiben, hier haben wir aber kein Problem damit und was soll passieren, weil du bist ja schon im Lager, so.
1: Ja, nee, ich finde es vor allem lustig, weil meistens, oder in Anführungszeichen, so sollte es ja eigentlich sein, dass du ja in den Knast kommst, wenn du draußen keine Perspektive und keine Möglichkeit hast. Aber an diesem System, in diesem System der Sowjetunion, ist es halt so, dass während du überall auf der, zumindest überall in der freien Welt, vielleicht eine Möglichkeit hättest, dich mit deinem Know-how irgendwie über Wasser zu halten, reicht es in der Sowjetunion halt nicht aus und du bist dann im Lager und wirst bewacht von den Leuten, die eigentlich weniger Perspektive haben sollten, als du sie selber hast, so weißt du. Also dann, dann sitzt da halt ein Lehrer oder ein Schriftsteller oder ein Professor oder von mir aus auch nur ein Zimmermann oder was weiß ich was. Aber alle sind eigentlich höher qualifiziert als die Leute, die sie bewachen und äh, gleichzeitig vielleicht sogar noch äh, mit mehr Bauernschleue, dass sie das ja da irgendwie meistern, ihren Alltag. Und bewacht wirst du dann von dem letzten Idioten und denkst dir so, man, what the fuck, Alter. Also wie viel Potenzial ist auch in diesen Gulags da irgendwie so verändert mhm. äh, was im Endeffekt äh, Russland viel eher hätte helfen können. Hier wird ja auch von irgendeinem Mathematiker dann, äh, nee, der der äh, Solzhenitsyn selber als Mathematiker, glaube ich. Ne? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ja, ist schon ein interessanter
0: Punkt auch dieses, dass die Leute da, diese politischen Gefangenen, die dann da irgendwelche Drecksarbeit machen müssen, ja auch gar nicht so, weiß ich nicht, sonst gar nicht so der Arbeiterschicht im Grunde vielleicht angehört haben in der Gesellschaft, in dem Sinne, dass sie eigentlich nicht das äh, arbeitende Volk waren, dass ich mit irgendwelchen körperlichen Arbeiten auseinandergesetzt haben musste oder auseinandersetzen sollte. Ach so und noch zu dem, was du meintest, auch, dass alle Familien irgendwie äh, wahrscheinlich ein Mitglied hatten, was davon betroffen war. Da muss ich jetzt auch wieder dran denken, wenn man immer sagt, so die Russen sind. Gewohnt, sage ich mal, auch mal Widrigkeiten auszuhalten, genau, und sind resilienter als wir und so. Und allein halt hier diese Kälte, die ja da auch für die Zivilisten, die um dieses Arbeitslager drumherum wohnten und für die dann da auch irgendwelche Häuser hingeklöppelt wurden durch die Zwangsarbeiter, dass die ja auch da bei minus 50 Grad leben. Ich und noch da wird Fun hier ja auch dargestellt von wegen, ja, und äh, manchmal konnte man sogar ganz gute Geschäfte machen mit den Wächtern, weil die selber dann schon keine Lebensmittelkarten oder mehr oder so mehr hatten, um sich was zu essen zu besorgen und dann konntest du als Häftling da in diesem Zwangsarbeiterlager Sachen ganz gut äh, vertickern oder dir ganz gut vielleicht auch Tabakeinheim sind für Brot oder so, weil die Wächter selber schon keine Lebensmittelkarten mehr hatten. Also dass da eigentlich naja. ums Lager rum, wie du es auch schon meintest, die Leute, die sich nicht dem System widersetzen, oftmals auch nicht viel bessere Umstände haben als die Leute, die sich dem System widersetzt
1: haben und dann da im Arbeitslager gelandet sind. Ja, und äh, da ist ja auch dann, äh, wird auch so eine Szene hier beschrieben, dass sie da draußen irgendwo arbeiten müssen, das ist natürlich schweinekalt, minus 27 Grad, richtig übel. Und dann stellt der äh, Schuchow auch irgendwie so fest, so, dass während er da rumläuft und friert, dass eigentlich der Typ, der ihn bewacht auch nur rumläuft und friert. Also, weißt du, also der hat natürlich ein bisschen mehr Essen und so und der, hat, der kommt nachher wahrscheinlich in eine bessere Unterkunft als er und sowas. Aber wenn die draußen sind, trennt sie gar nicht mehr so viel voneinander. so Weil beide sitzen da und beiden ist eigentlich arschkalt und beide haben keinen Bock auf ihren Drecksjob. So. Und du hattest noch einen Funfact, war das der? Ah, nee, nee, äh... Das heißt ich mal irgendwo, äh, das weiß ich gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber du giltst in Russland schon so ein bisschen, die haben noch diese komischen Mützen, weißt du, mit diesen, mit diesen Ohrenklappen so. Mhm. Und wenn du die bei weniger als äh, minus 20 Grad dir schon da die Ohrenklappen dann darauf machst, dann bist du schon richtiges Weich, Alter. Das fand ich irgendwie so, wo ich so dachte, Alter, juckt doch keinen, Alter. Ey, Ey, bei ich hab... minus 70 Grad hast du auch kalte Ohren, du Idiot.
0: Ich hatte ja schon in meiner beruflichen Laufbahn mit Leuten zu tun, die auch aus Russland kamen und da auch aus Gegenden, die eigentlich permanent zugeschneit sind und da habe ich hier in Deutschland im Winter auch schon Autofahrten mitgemacht. Also, die wirkten auf mich lebensmüde und ich dachte mir auch so, sinnlos muss man sich selber auch nicht in den Knast bringen. Also, wenn zum okay. Spaß mit vereister äh, Windschutzscheibe losgefahren wird, wo nur so ein irgendwie 5x5 Zentimeter Würfelchen rausgekratzt <lacht> wurde und, und ich sitze da dahin und bin so ein dein an deinen so, ach, das ist hier ey, in Russland, da ist immer die Scheibe dicht und so. Ähm, ja, ja habe ich auch mal miterlebt, wie dann jemand da schön mit dem Auto, mit Schnee auf dem Dach, alles ist nach vorne gekippt und es war wirklich, echt ich habe sogar ein Handyvideo, glaube ich, davon. Das kann ich dir später noch zeigen, ja, ja. wie die ganze Scheibe zugefroren ist und nur so kleines Sichtfenster. Aber ich meine, in Russland lernt man ja auch äh, in der Schule zum Teil Traktorfahren oder so. Da ist Panzerfahren dann auch nicht mehr weit weg. Und Panzer hat, glaube ich, auch nicht die größten Sichtschlitze, wenn man da überhaupt mit einem Sichtschlitz fährt.
1: Ja, doch. Naja, also, oder ja, aber diese Schlappe Schlitze so. vorne, ja,
0: aber ja, geisteskrank auf jeden Fall. Aber wo du jetzt noch einen Funfact gebracht hast, ich habe noch einen
1: kurzen ich, literatur -Gag. Ja, aber ich, ich hätte sogar noch einen, noch einen bescheuerten Funfact, weil du vorhin schon vom Kapitän geredet hast. Hast du Russland-Funfacts
0: gegoogelt oder?
1: Hä? Hast du Russland-Funfacts gegoogelt? Nee, und? ich habe neulich irgendwie so eine komische Sendung gesehen und dann, dann war da so Funfacts irgendwie, aber ganz crazy. Ähm, aber da ging es um, um Pepsi. Und Pepsi hat irgendwas da geliefert, irgendwo nach Russland. Und weißt du, was die als Bezahlung bekommen haben? Die haben einfach 17 U-Boote als Bezahlung bekommen, weil sie den scheiß Rubel nicht angenommen haben. Das machst du mit 17 U-Booten, Alter? Richtig crazy, ey. Das war der richtig gut.
0: Ja, ich habe ja noch was, wo wir vorhin schon von diesem Sachen rein- und rausschmuggeln geredet haben, wo es hier darum geht, dass man irgendwie versucht, mit mehr Kleidung rein- oder rauszukommen um halt dann nicht sich einen abzufrieren. Und da ist hier der Literaturgeg. Schucho trug nur Lagerkleidung. Da fühl ruhig, nur Brust und Seele. Aber bei Cäsar notierte man ein Flanellhemd. Bei Buschnowski anscheinend eine Weste oder sowas wie eine Leibbinde. Buschnowski ist ähm, der Seemann. Und wenn man sich jetzt fragt, wie hat man das gemerkt, kommt hier im nächsten Satz die Aufklärung, also wie hat man gemerkt, dass der eine Weste oder eine Leibbinde unter seinen Klamotten trug und zwar wird hier dann gesagt, Buschnowski platzte der Kragen. Also der hatte sich so oh dick Mann. bekleidet, ja. dass der Kragen von seinem ähm, Lagerarbeiterhemd schon aufgeplatzt ist wegen der Weste oder der
1: Leibbinde. Also der hatte da so eine richtig fette... Hast du das richtig verstanden oder ihm ist danach der Kragen geplatzt, oder? war nicht darauf bezogen. Deswegen
0: habe ich es ja als Literaturgag
1: eingeleitet. Okay. Sehr lustiger Gag, Gag. Der war jetzt
0: noch lustiger, weil du dachtest, ja. äh, ich hätte es missverstanden.
1: Naja. Oder naja. Du. Naja.
0: Gut, das war ein guter Literaturgag. Ich dachte mir nochmal, das ist der derbe, der derbe Lagerhumor. <lacht> okay. Den versteht man auch nur, wenn man im Lager war, weil nur wer in der Kälte war, versteht es, wie den, es den Leuten geht, die frieren. Und das und Wir sitzen aber alle toll. im Warmen.
1: Aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine Redewendung, die werde ich versuchen, mir zu, zu merken und beizubehalten, weil die finde ich ist echt irgendwie passend. Ist ja auch immer so dieses Ding, ähm, so, also wer, er sagt mir generell, so ein deutscher weil es
0: uns zu gut geht. So dieses, wenn wir mal einen Krieg miterlebt hätten. Ja, ja, aber gibt so es ein... ja mit... da so ein,
1: so eine, so ein äquivalentes deutsches Sprichwort zu? Fällt mir jetzt zumindest gerade nicht ein. Man so, also wo man sagt, so, ja, wer die wer, die Kälte in, äh, wer im Warmen sitzt, der, der kennt die Kälte nicht oder wie das hier war. Wie war denn hier das Sprichwort nochmal? Ja, irgendwas gibt es doch ja. da bestimmt, oder? Ja. Also ich habe mich generell
0: mehrfach gefragt beim Lesen, so, ob das so russische ja. Sprichwörter waren. Auch mit ja. Bezug, wie wir es ja vorhin schon hatten, mit Bezug auch auf diese lagerhaft dass sich da bestimmt dann auch irgendwelche
1: Redebögen ja, oder so etabliert kann schon sein. Auf jeden Fall, ähm, musste ich dabei, äh, an so eine Äußerung denken, hier auf, auf Deutschland, auf Berlin sogar bezogen, von, oh, wie heißt denn dieser, dieser sehr unbeliebte SPD-Politiker, nicht Gerhard Schröder? Oh, ja. Mann, wie heißt denn der, der dieses Buch geschrieben hat? Tilo Sarrazin? Ähm, ja, genau. Ähm, von Tilo Sarrazin war das meiner Meinung nach, der dann irgendwann gesagt hat, so, naja, also man kann doch hier auch noch ein bisschen, Hartz IV kann man auch eigentlich noch ein bisschen drücken, weil Reis ist ja günstig. So. Weißt du, wo ich auch so dachte, so, Alter, ist mal einen ganzen Monat Reis, dann wirst du aber mal sehen, wie asozial das ist. Und das passt für mich so ein bisschen mit dieser mit dieser Redewendung. So, wer im Warm sitzt, der kennt die Kälte nicht. So. Oder weiß, ich, weiß nicht, wie sich Kälte anfühlt. So. Naja. Wie auch immer. Naja, oder auch dieses ja, vom Hartz-IV-Satz
0: kann man ja eigentlich ganz gut essen und so und dann ist er einen Monat so, aber penst trotzdem noch in deinem komischen 200-Quadratmeter-Luft. Ja, oder und, wenn du weißt
1: auch einfach, dass es genau. in
0: einem Monat vorbei ist, dann ist alles auszuhalten. Naja, das wollte ich das gerade sagen. Und, und du hast nicht so dieses ungewisse, diese ungewisse Zukunft so. Du weißt halt, ja, okay, hat irgendwann ein Ende. Und das ist ja auch wieder sowas, was hier ja auch thematisiert wird. so Du gehst am Ende des Tages in, ins Bett und der Tag war vielleicht nicht scheiße, aber du hast ja noch tausende Tage vor dir und deswegen ist jetzt egal, wie der Tag war, wieder diese Gleichgültigkeit eigentlich dem Tag gegenüber, weil wenn ich mich heute zu sehr freue, dass der Tag gut war und das Feier, indem ich mir noch die zwei Brotkrumen, die ich sonst in der Matratze stecken würde, auch noch reindrücke, dann habe ich morgen größeres Hungergefühl, weil mein Magen sich daran gewöhnt hat, dass er jetzt wieder mehr kriegt. Und morgen kriege ich vielleicht weniger und dann geht es mir scheiße. Und deswegen einfach immer dieses nicht zu sehr sich über irgendwas freuen,
1: immer einfach weiter, weiter, weiter,
0: weiter. Einfach aber den Kampf nicht aufgeben.
1: Aber das ist ja genau das, was du eben meintest oder was wir jetzt eben meinten. Das ist ja auch so das Asoziale, weißt du, dass du halt so sagst, so, ey, ein Monat mal mit Hartz IV über die Runden kommen gar kein Problem, aber ein ganzes Jahr oder 10 oder 15 Jahre ist schon wieder eine andere Nummer so, dann wird dir vieles auffallen, worauf du verzichten musst. Und das finde ich, das ist ja dann deswegen ist es auch, wenn es von so Leuten kommt, die davon keine Ahnung haben, ist es halt einfach nur Zynismus so. Es ist so als ob als ob ich mich jetzt so hinstelle und sage so oh man, ja, ich wäre ja ich wär ja auch richtig gerne irgendwo in Zentralafrika mit Hunger groß geworden, weil ey, so eine Diät ist ja echt, das muss man sich ja echt äh, auferlegen, so, aber die, die haben ja gar keine Wahl, die bleiben schön dünn immer, so, weißt du, das ist halt so, kannst du halt nicht machen, das ist halt einfach assi, so, und äh, das finde ich, hat man halt häufig in den Diskussionen und hier ist es ja dann auch häufig so, so nach dem Motto, so, naja, man, so schlimm krank bist du doch gar nicht so. Naja, aber wenn du halt bei minus 27 Grad mit so leicht erhöhter Temperatur draußen rumläufst, fühlst du dich halt trotzdem, als wärst du gleich tot. so. Oder halt auch einfach, äh, weiß ich nicht, wenn du halt weißt, so morgen ist ein, ein Tag mal kälter aushalten, ist alles nicht so schlimm, so weißt du, aber so einen ganzen Winter zu überdauern mit irgendwie kaputtem Schuhwerk oder sowas, ist dann halt wieder eine andere Nummer. Ja, und auch wieder dieses: äh, Man würde auch gerne mal wissen,
0: wie sehr dies zu schätzen wüssten, wenn sie einen Tag oder einen Monat lang mal das Leben von Sarah ziehen haben können, weißt du, er macht so einen Monat lang das Downgrade, so, oh ja, guck mal, Leute, das ist ja auch aushaltbar, aber so wie es hier beschrieben wird, wäre es für die dann ja wahrscheinlich das Schlaraffenland, so, weißt du, so wie er hier beschreibt, ja, oder oh, habe ich da meinen Zuckerkrümel auf meinem komischen Kackkeks, so, der wahrscheinlich schmeckt wie sonst was. Da, da geht es ja auch gar nicht darum, was für ein Geschmack das Zeug hat. Ne, das ist ja auch so ein Ding,
1: so, es ist einfach, es ist einfach was anderes. Ja, 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 ist
0: einfach, da ist ein Zuckerkrümel drauf, so, und du denkst dir so, ja, und wonach schmeckt der Keks? Wahrscheinlich einfach nur nach Teig, wahrscheinlich der gleiche Teig wie der Brotteig, nur dünner und länger gebacken, und deswegen heißt es Keks. <lacht> aber es ist ein Zuckerkrümel drauf, deswegen Keks und nicht Kanten. Es so. ist halt
1: immer alles eine Sache der Perspektive, ne? So, je nachdem, so wenn du den jetzt so sagen würdest, so, ey, du musst jetzt aber die nächsten Ze zehn Jahre auf Hartz-IV-Niveau hier in Berlin, dann sagt er, boah, Paradies so. Wenn du dem Tilo Sarrazin sagst, so, dann sagt er, boah, nee, habe ich gar keinen Bock drauf und so weiter und so fort. Also es ist halt immer eine Sache, was ist deine Gewohnheit und aus, aus welcher Perspektive betrachtest du das Ganze. Naja.
0: Aus unserer Perspektive betrachtet, gutes Buch, schlechtes Buch, Nobelpreis verdient oder?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, anstrengendes Buch, auch irgendwie so dröges Buch, tristes Buch, aber wahrscheinlich auch ein, ein Stück weit so beabsichtigt oder auch deswegen erfolgreich, weil es das halt so wiedergibt, diese, diese dröge Stimmung und dieses so, ja, sich, also, so wie er sich durch sein Lager da durchbeißen muss, muss man sich als Leser durch das Buch durchbeißen, ohne dass, man, ohne dass ich das gleichsetzen möchte und von der Warte würde ich tatsächlich retrospektiv sagen, irgendwie beeindruckendes Buch, aber auf jeden Fall kein Buch, was ich ein zweites Mal lesen möchte. Ähnlich wie keiner ein zweites Mal ins Gulag möchte, so, weißt du? Das ist ja wirklich so, also du liest das so, du bist ja dann du bist ja dann auch erstmal im Gulag, so, da hat man halt so keinen Bock drauf. Na, ich muss äh, sagen, dass ohne
0: dieses Gespräch danach, wäre es für mich auch, also jetzt ohne das Gespräch, was wir hiermit jetzt aufgenommen haben, wäre es für mich halt auch... Äh, nur anstrengend gewesen. Ja, ja, ja. Nur anstrengend, ja. Weil für mich dann in dem Gespräch immer noch so Erkenntnisse kommen oder man so ein bisschen eher den Sinn hinter dem Buch oder in dem Buch erkennt, oftmals, als wenn man es einfach nur gelesen hätte. So, ich glaube, so wäre es einfach für mich gewesen, ja, gut. Ja, aber ja, weißt du was,
1: aber weißt du, was halt so das Ding ist? Das Buch soll ja diese, diese schwere, diese dieses Depressive auch teilweise und dieses entbehrliche Leben im Gulag schildern und wenn du jetzt daraus so ein witziges Buch gemacht hättest einfach, dann hätte man es halt gelesen, aber du sollst ja wahrscheinlich auch das so ein bisschen nachempfinden. und Von der Warte her ist es ein gut gemachtes Buch, was auch mit Sicherheit so seine, seine Daseinsberechtigung hat oder vielleicht sogar ein wichtiges Buch ist, aber es ist halt einfach Milliarden Kilometer weit weg von Unterhaltungsliteratur. also Weißt du, es ist halt einfach nicht unterhaltsam zu lesen. So. Und es ist halt wirklich äh, ja erdrückend teilweise sogar, finde ich.
0: Ja, also ich muss sagen, wie schon gesagt, ich glaube, die größten Probleme mit dem Lesen des Buches sind in meinen Lesefähigkeiten begründet und gar nicht daran, dass ich das Buch irgendwie dann schlecht fand oder zu bedrückend oder so. Ich fand es eigentlich schon ja, weiß ich nicht, gut dargestellt und so wie ich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen vielleicht auch gleichgültig beim Lesen gewesen, also ich habe generell noch nicht so mega mitgefühlt jetzt bei Büchern, also manchmal schon, aber jetzt nicht so, dass ich so am Ende dachte so, boah, das hat mich richtig bewegt oder so. Nee, so jetzt auch nicht. Aber vielleicht ist diese Gleichgültigkeit auch ist einfach ja auch... die Gleichgültigkeit, ja, die ja. er selber da zu, ja. seinem, zu seinem Tag so ein bisschen darstellt, ja, heute war ein guter Tag. Und ich habe ja heute den Tag unter dem Zeichen des Ivan Denisowitsch stattfinden lassen und dementsprechend hat das Buch bei mir auch genau die Wirkung erzielt. Und der Tag wird auch resümiert mit, ja, war, halt ein, war ein bisschen besserer Tag, aber was wir heute besser hatten bei der Aufnahme, wird bei der nächsten wieder schlechter sein und dementsprechend gleicht sich das alle wieder aus. Und wir wissen nie, was kommt. Wir wissen nie, welches Buch kommt. Wir wissen nie, wie die Folge wird, weil es ist ja spontan. Das ergibt ja das Schicksal.
1: Äh, Machen wir Sack zu oder was? Ja, von mir aus können wir zumachen den Lumpensack. Dann <lacht> mach mal den Lumpensack zu und knabber noch ein paar äh, Zuckerkrümel von uns am ja. Gebäck runter oder so. Ähm, ja. Hey, See, ich glaube wirklich so, äh, Gulakoch
0: könnte ich auch noch werden. So einfach alles, nee, was... bist du tatsächlich schon. <lacht> alles, was, ist, was mir so in die Küche gestellt wird, oh, also, wir haben hier das Gemüse der Saison, Rüben also ja wenn, einen also,
1: also wenn Tobi kocht, Alter, dann will man doch gleich nochmal in die Kantine im Gulag, Alter, <lacht> damit man sich nochmal richtig satt essen kann mit leckeren Köstlichkeiten. Naja, so, äh, wir machen Feierabend für heute, reicht doch, ist auch spät jetzt. Er ist gleich eins, Katastrophe, also ein Uhr nachts. Ähm, wir wünschen euch ein schönes Restwochenende, schöne Woche weit weg aus, äh, von der sibirischen Tundra. In diesem Sinne bleibt stabil, schönen Feierabend. Eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.